1: hier führt kein Weg dran vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei
0: frei. Das Herrenspielzimmer, hier führt kein Weg dran
1: vorbei, für dich gilt hier immer, lehn dich zurück und sei frei. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zum Herrenspielzimmer. Es ist, normalerweise würden wir jetzt sagen, es ist Sonntag, aber bei uns ist es Samstag. Wir nehmen nämlich ausnahmsweise mal abends auf. Weil unser feiner Gast hier am Sonntag nicht kann. Der Dennis von Level Up ist da. Dennis, grüß dich. Hallo. Sag mal, der Dennis von Level Up. Ich weiß auch nicht, warum. Du bist aber ja. mit der Dennis, ne? Der Pez bist du eigentlich, ne? Der ja, Pets. also nach,
0: mein, mein Nachname ist gleichzeitig mein Nickname. Ja Datenschutzrechtlich sehr clever.
1: Ja. Ja. Okay. Äh, Klei ist natürlich auch da. Freut mich. Hm. Kurz angebunden wie immer. Unemotional wie immer. Es gab viel Feedback nach der letzten Sendung. Ähm Sowohl Positives als auch Negatives. Ich finde es immer spannend, dass die, ich nenne sie jetzt mal die konservative Bubble, ähm, mit wenig Argumenten um die Ecke kommt. Sondern es ist immer so, ja, und jetzt äh, jetzt ist er halt ihr auch so linksgrün versifft. Und ähm, es kommen immer wenig, wenig widerlegende Dinge irgendwie. Ich habe immer das Gefühl, die haben so ein bisschen der Union angepasst. Die hat ja argumentativ auch immer selten Inhalte, sondern mit, wirft mit Scheiße um sich. Von daher, ähm, ich fand ja, eigentlich ich halt auch nichts.
2: Also ich höre halt nichts. Ich lese diese Beiträge, aber die haben halt nichts. Also das ist halt genau das einfach, meine ich. Sie sagen das, das einfach und dann ist das halt so. Aber sobald du dann mal wissen willst, was denn genau falsch ist, dann sagen sie dir nichts. Werfen halt mit rum und sagen. Also ich meine der eine, der, der mir sagte. Ich meine grüne Ideologie, ich bin ja überhaupt kein Grüner, eigentlich. Das ist ja einfach nicht wahr. Das war ich noch nie. Ich lebe nicht grün, ich, ich habe mich noch ja, nirgendwo ich so festgeklebt mich jemals. Das ist einfach Ach so. Nicht wahr. Außer meine, am Rechner,
1: ne? Außer am Rechner. Ja,
2: am Rechner klebe ich, aber äh, ich eigentlich überhaupt nicht. Aber weißt du, genau grün.
1: darum geht es mir ja, weißt du? Ja, aber, aber was ist denn das Problem? Also, um was geht's denn? Wo hat denn Enklaes einen inhaltlichen Fehler? Und dann kommt halt nichts. Und genauso ja. ist in der Politik ja auch. Also wirklich genauso. So, ja, das aber Ding ist halt
2: mittlerweile, dass, 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 dass dieses, also das Realismus, aus meiner Sicht Realismus, ne, weil ich komme halt nicht aus, also ja, ich bin durchaus ein bisschen links vielleicht insgesamt, würde ich sagen, mein ganzes Leben lang schon. Ich bin schon für Gerechtigkeit und Co. und, und, und eher sozial veranlagt in der Hinsicht, ne, also dass ich zum Beispiel nicht finde, dass es Milliardäre geben sollte, das ist durchaus korrekt, aber ähm, Kommunist. Eine, ja, also ich, ich denke einfach nicht, dass es Milliardäre geben sollte. Ich, ich weiß nicht, die machen komische Dinge und kaufen Twitter und benennen es in X um, ja. der Bild. Ähm, nee, ich glaube einfach nicht, dass es jemand verdient, weißt du? Also es ist einfach eine Sache von, ich glaube nicht, dass jemand, wenn jemand so viel verdienen kann, dann kann er das nur deshalb, weil die Gesellschaft das ihm ermöglicht hat. Ergo sollte er nicht so viel haben, weißt du? Also niemand kann so viel arbeiten, dass er irgendwie das... Millionenfache von der Krankenschwester verdient oder so. Das ist einfach absurd. Ähm da gibt es ja immer diese mega super Vergleiche
0: für auf einem sämtlichen Social-Media-Kanälen, wo dann sowas steht wie, und jetzt bitte nicht Quoten-Community, ähm, wenn du irgendwie seit Beginn der Zeit, der Aufzeichnung der
2: Zeit 5000 Dollar am Tag verdient hättest, hättest du irgendwie keine Milliarde zusammen oder irgendwie sowas. Ja, Also die Leute können auch, ich glaube, das ist, das ist halt auch ein Verständnisproblem, dass Leute mit Zahlen nicht umgehen können, das ist echt ähm, die nicht viel. verstehen können, äh, die, nicht einfach nicht, die einfach nicht verstehen, was, was es bedeutet, Milliarden zu haben. Also es ja. ist ja nicht so, das, das hat ja nichts damit zu tun. Also da stellen sich dann halt die Leute hin und sagen, ho oh, ja, aber ich könnte auch so viel verdienen. Ja, nee, also eigentlich nicht. Genau, das, das, <lacht> das, das, das werden sehr wenig. Ne? Der, ähm, der Großteil des modernen Wohlstandes ist ja nicht technisch gesehen verdient, sondern vererbt. Ja, bei den Milliardären ist es also auch zu teilen natürlich, bei, bei Quanz und Co. klar, aber vieles ist halt einfach aus, aus, aus Glück geboren, aus einer einzelnen Idee, die, die halt eskaliert, gerade im in, in Internetzeitalter oder es ist halt egal wie, sie haben es halt nie verdient und wenn du dann halt siehst, dass überall in den westlichen Nationen, überall auf der Welt natürlich, dass es halt große Teile an Leuten gibt, die irgendwie zur Tafel gehen müssen, ne? das ist halt einfach. Es ist nicht sozial, dass einige Leute so viel haben, dass sie ja nie ausgeben können. Also es ist ja nicht so, du willst ja nichts wegnehmen. Die können ja sogar ihre Villa und ihre Yacht haben. Aber das sind ja immer noch keine Milliarden, weißt du? Also es ist völlig absurd. Ja. Kein Mensch braucht so viel und wenn kein Mensch so viel braucht, sollte auch kein Mensch so viel haben. Das ist halt meine Meinung. Und das geht auch nicht um Investitionen und Co. Dieses Geld liegt einfach tot da. Es ist auch für die gesamte Gesellschaft extrem schlecht, dass die so viel Geld haben. Nur so nebenbei, weil die geben das ja nicht aus. Wo sollen sie es denn ausgeben? Wo, wo gibst du denn Milliarden aus? Ne? Ähm, außer beim Twitter-Kauf. <lacht> ja, ja. Das ist, das ist oder einfach... wenn du einen
1: Fußballclub kaufst. Ja.
2: ja, aber das sind auch keine Milliarden. Oder, oder das sind halt ein, zwei vielleicht. Aber selbst die Fußballclubs, ich glaube also man muss einfach verstehen, wie viel das ist, wenn wenn du dann Bill Gates hast oder dann Elon Musk irgendwie 150 200 Milliarden, ich weiß, die haben das Geld nicht auf dem Konto, das ist nur Net Worth, aber ist ja egal, wenn die so viel Geld haben. Ich meine, davon kannst du dir halt die gesamte Premier League und, und die gesamte NFL kaufen und dann kannst, hast du noch genug übrig, kannst du NBA auch noch kaufen. Das ist so viel Geld. Also, das muss man einfach verstehen. Und wenn du dann Bock hast, kaufst du dir noch Disney dazu. Also, das ist einfach absurd, dass einzelne Leute so viel Geld haben. Von daher bin ich generell ein bisschen links, meinetwegen, wenn das links ist. Ich, ich denke einfach, es ist einfach falsch. <lacht> <lacht> ähm, aber ich war halt nie grün. Grün bin ich erst geworden, weil es realistisch richtig ist. Weil alle Fakten dafür sprechen und wenn dann halt immer so Kasper in den Kommentaren kommt, es tut mir leid, das ist halt einfach dumm. Sagen sie, das ist Ideologie und Co. Ich meine, alle großen Universitäten der Welt, alle Forscher sind sich einig. Da ist einfach niemand in Harvard, der sagen wird, nee, das ist nicht menschengemacht. Da ist einfach niemand in, in, in Oxford, da ist, da ist nirgendwo. Weißt du, die sind einfach nicht da. Es ist, alle Leute, die ihr Leben gewidmet haben, das zu erforschen, sind sich relativ einig. Natürlich haben die verschiedene Klimamodelle und die einen sagen, ja, ist ganz, ganz schlimm. Und die anderen sagen, ist sehr schlimm. Und die anderen sagen, Oh, schon schlimm, ne? Aber es gibt keinen, wie es dargestellt wird, dass es irgendwie eine Meinung ist oder so. Es ist keine Meinung. Wenn du das halt wieder, wenn du, wenn du, wenn du das, wenn du das nicht glaubst, dann denkst du halt einfach, dass du mehr Ahnung hast als alle Leute, die, die das beruflich halt machen. Ja, aber Leben das ist dann.
1: ja genau diese heiße Luft, von der wir reden. Es kommt ja auch nichts. Es ist ja nicht so, dass der, dass die Leute dann sagen, ja, aber Moment mal, da gibt es ja die Studie und die sieht ja davon aus, dass, was weiß ich, der Klimawandel nicht menschengemacht ist, ja, da, sondern. Es, es geht ja, es, es ist ja wie die Union im, 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 im Bundestag, immer nur dieses mit bewerfen, ja, Verbotspartei und was dann immer kommt, diese ganze Scheiß, ähm, diese ganze Scheiß, mir fällt das Wort jetzt gerade wieder nicht ein, ist auch scheißegal, aber also mit diese, diese Kommentare bei, bei mir auf meinem Blog haben mich halt wie schon wieder so getriggert. Weil da null, null Inhalt ist, null wirkliche Substanz dahinter, sondern, das war das Wort, wonach ich gesucht habe, reiner Populismus, zu sagen, ja, du du, du vertrittst hier im Podcast eine Ideologie. Gerade Enkler ist es halt wirklich jemand, der wirklich sehr nüchtern und gefühlt im Gegensatz zu mir, deshalb sind wir ja auch so ein bisschen Yin und Yang, ich bin ja sehr emotionaler Typ. Und Clay ist halt jemand, der sehr faktenbasiert Dinge analysiert, was Barlow auch immer sehr sehr gut kann, finde ich, was ich auch ja. bewundere, weil ich das halt nicht kann, weil ich immer sehr durch meine Emotionen getrieben werde. Und dann so so so, eine, so einen Quatsch zu schreiben, nur weil das mit dem mit der eigenen, ja, das ist ja momentan so, ne, es gibt nur noch Schwarz und Weiß gefühlt und wenn jemand von Schwarz oder, oder, oder wenn jemand was Schwarzes anreißt, ist der automatisch das Extrem der anderen der anderen Seite. Das, ja. das ärgert mich so.
2: Aber wie gesagt, also mir, mir geht es um Fakten eigentlich oder, oder, das oder weiß um Sachen. Ich. Also, das ist, ist mir halt völlig egal. Also, ich bin auch überhaupt nicht so krass involviert, dass ich um die Welt retten will oder so. Ich gebe einfach nur Fakten wieder. Also, die, was ich für Fakten halte, kann natürlich auch immer mal ein Fehler sein. Vor allem, wenn ich irgendwas erzähle, was ich vor zwei Jahren in der Doku gesehen habe. Ne? Da, da musst du jetzt nicht jedes äh, Wort auf die Goldwaage legen. Ich sage das aber meistens dann auch. Ich bin nicht mehr ganz sicher, wie das war. Ähm, aber bei vielen Sachen kannst du dir halt einfach. Also, außer du glaubst halt allen Wissenschaftlern nicht, die irgendwie irgendwas in ihrem Leben erreicht haben, auf Gebiet. Kannst halt auch dem komischen, das ist wie so wie bei Corona, ne, wo sie dann halt irgendwelche Ärzte ausbuddeln, das sind irgendwie 75-Jährige, die sind seit zehn Jahren in Rente, die haben keine fucking Ahnung, die leben irgendwo auf dem Land und, und waren Hausarzt vorher und die sollen jetzt mehr wissen als basically alle Gesundheitsorganisationen der Welt, das ist ja halt komisch, oder? Kommt mir einfach komisch vor, dem jetzt zu glauben. <lacht> Kann ja, man aber was willst können.
1: du machen, ne? wenn du keine Fakten bringen kannst so und du diese Ideologie, diese andere Seite der Ideologie vertrittst? Dann musst du halt irgendwie den, den Bergdoktor dazu rate und dann ist natürlich der der Einzige, der den Durchblick hat. Ne? Dennis, du willst die ganze Zeit auch was dazu sagen. Äh, ja, Gefühl.
0: das Problem ist halt, dass, dass Clays möchte faktenbasiert gegen anecdotal evidence, ne? also sowas wie, das war früher auch schon mal, ich habe auch schon mal einen warmen Sommer erlebt dann funktioniert das natürlich nicht, weil beide vollkommen unterschiedliche Prämissen haben, ne? Ja,
1: das ist und so gilt, ne? Ja,
0: also. ne, genau. Und dann das andere Problem ist, weil du das auf politischer Ebene angesprochen hast, da sprichst du von einer Post-Truth-Society. Das ist ja das, was die USA seit 15 Jahren durchmachen. Dass das ist es schlimm. nicht darum geht, was Wahrheit ist und es gibt auf jeden Fall immer Wahrheit, muss es geben, ansonsten bricht das Universum so zusammen. Es gibt eine Wahrheit. Ähm, steht dann gegenüber dem der gefühlten Wahrheit, ne? Und gefühlte Wahrheit ist für die meisten Leute realer. Und de dementsprechend, also keine Ahnung, ich, ich finde Claes hat das ganz gut in den Kommentaren gemacht und dann halt gesagt: Hey, wenn das, wenn ich mich da irre, ne, bitte, ne, dann erklär mir wo und dann ist auch gut, ne? Ja, das genau, halt dann kommt aber
1: nichts mehr, das ist ja genau. das Problem, ne? Darauf ja, würde das ich mich ich ja machen. auch,
2: gell? Also ich, ich würde es ja gucken, also wenn es so ansatzweise, ich gucke jetzt halt nicht reichelt oder so, das ist mir zu so blöd. Ich weiß, du weißt ja, was der da tut. Ja. Und ich gucke jetzt nicht irgendeinen Verschwörungstheoretiker, da habe ich gar kein Interesse dran, weil das macht ja keinen Sinn. Die, die haben ja nichts, die, die erzählen ja einfach nur Scheiße. Ähm, aber wenn da halt eine von irgendeiner ansatzweise glaubwürdigen Quelle, dass das Problem ist halt, dass viele oder viele der lauten, das sind ja gar nicht so viele Leute, aber viele der, zum Beispiel gab es gerade eine Umfrage in, in Deutschland, dass, ähm, wie wie ist es, glaube ich? Ich glaube. Ungefähr 90 Prozent glauben an den menschengemachten Klimawandel, ne? Also da wählen trotzdem 10% mehr die AfD offenbar aus Gründen, aber und da wählen auch ganz viele die CDU und Co. aus Gründen. Ich weiß nicht genau warum, aber die glauben schon daran, ne? Also es ist eine kleine Minderheit, die wirklich ja. das einfach wegwischt und sagt, das gibt's nicht. Das ist ja auch hm. absurd. Wie kann man das noch annehmen nach der Zeit? Vor allem nach so vielen Dokumentationen, die wirklich gut recherchiert sind von Leuten. Was haben die denn davon zu lügen? Ich verstehe ja. das überhaupt nicht. Also. Warum, warum sollten denn alle großen Forscher und Universitäten nicht? Man muss einfach verstehen, das sind ja Menschen. Das sind ja Menschen, die, die hatten ja sehr viel Ehrgeiz. Die haben studiert, die, die, die haben ihr ganzes Leben gewidmet. Jetzt, jetzt lernen die da, ne? also die, die sind halt alles Meteorologen und, und was auch immer für Forscher. Warum sollten die sich denn alle zusammenschließen, um zu lügen? Dafür, also gegen wen? Die, sind ja auch eine, die haben ja eine viel kleinere Lobby als die fossile Industrie. Es macht ja auch gar keinen Sinn. Die hatten ja gar keine Macht. Warum sollten okay. sie das wollen? völliger Mumpitz, ne? Und wenn man dann halt logisch rangeht, dann verstehe ich einfach nicht, wie man so dagegen sein kann, ähm, gegen alles Mögliche und dann, weiß ich nicht, Blinder, also ich, ich finde halt eher die Gegenseite hat da eine sehr komische Ideologie einfach mittlerweile am Laufen, dass halt, man fragt sich halt auch, warum Vogue so schlimm ist, ne? Also, ja. das fragst du dich halt, weil Vogue ja nichts anderes aussagt, als ich möchte Gleichberechtigung und Co. Das ist halt mittlerweile ein Schimpfwort für diese Bubble geworden und du verstehst das nicht so ganz. Ich verstehe, was sie vielleicht ein bisschen meinen. Ne? Vogue ist Hollywood und Co., das kann schon nerven, weil sie es übertreiben. Das ist schon dann klar, aber da muss man halt einfach sondieren. Ich zum Beispiel habe ja auch äh, Eternals kritisiert, weil ich es einfach scheiße fand. Der Film war scheiße und ich habe nicht verstanden, warum irgendwelche künstlich erschafften Kreaturen alle unbedingt ethisch vielfältig aussehen müssen. Das macht ja keinen Sinn. Du baust ja keine Roboterarmee und sagst, der muss jeder einzeln aussehen. Das ist ja schmarrn irgendwie. Ne? <lacht> das das habe ich einfach nicht verstanden. Und da bin ich ja auch gegen Vokeness, wenn, wenn das so zählt. Weil das einfach die Story kaputt macht. Also für mich sah das doof aus. Der Film war eh scheiße, aber das hat es halt noch komischer gemacht, weil ich es nicht verstanden habe. Das heißt, so wie wenn du iRobot damals gemacht hättest und jeder Roboter würde anders aussehen. Das ist ja komisch, oder? <lacht> Wer würde sich die Arbeit machen? Ich, ich, ich würde dazu jetzt? auch sagen, dass das besonders schön am Herrenspielzimmer
0: und Deswegen höre ich es ja gerne ist, ähm, dass du so eine durch die Bank weg gute Repräsentation verschiedener Meinungen hast. Ne? Blaze ist ein bisschen weiter liberal, Sascha ist ein bisschen konservativer, Steve sitzt so in der Mitte. Und ist das nicht gerade so das Schöne, dass ihr drei euch da in einem gemäßigsten Ton gegenseitig austauschen könnt, hinterher noch in die Augen guckt und dass man mal von jeder Seite was gehört hat? Also ich weiß ja nicht, wie das den anderen geht, aber ich, wenn ich zum Beispiel mein Twitter-Feed aufmache, dann macht mich das manchmal ein bisschen traurig, dass ich immer nur die eine Seite lese und dass ich explizit dann gucken muss, wie die andere über eine Sache denkt. Weil mich das schon interessiert. Also ohne Heme und ohne Groll, ich würde ja einfach nur gerne die andere Seite verstehen.
2: Ja, keine Ahnung.
1: Aber also, also noch es gehen. ist, äh, nochmal zur Woken Bubble. Ähm, ich war ja, war ja bei, bei Sascha vor kurzem zu Gast und es ist ja bekannt, dass er ein bisschen konservativer ist. Irgendwie das hängt wahrscheinlich auch, mit, ja, wie soll ich sagen, mit dem, ich kann mir auch vorstellen, also die die Umgebung formt ja quasi den Menschen so ein bisschen, ne, und er ist in Florida und ähm, ich habe da mit ihm ein Video geguckt, ähm, wo wir wieder beim beim Herrenspielzimmer jetzt sind und den Themen und da ging es darum, ähm, ich weiß nicht, was für ein YouTuber das war, irgendwie, ob das auch jemand war, irgendwie, der die, in Anführungsstrichen, die böse Volke Bubble scheiße findet. Aber das war ähm, jemand, der einfach mal so die die letzten Disney-Filme analysiert hat. Ähm, und da ging es ähm, zum einen um diesen furchtbaren Ariel die jungfrau film ähm, der ja so ein bisschen schon im Vorfeld das Hassobjekt der konservativen Bubble war, eben weil Ariel die Meer-Jung-Frau plötzlich afroamerikanisch war und so weiter und so weiter. Und ich fand diesen diese diese diesen YouTuber, ich kann jetzt nicht sagen, wie er heißt und ich kann kann das auch jetzt nicht verlinken, fand ich eigentlich ganz gut, weil der wo ich das Gefühl hatte, es geht jetzt nicht darum, irgendwie eine Ideologie zu vertreten und ähm, äh, ähm, gegen die Voke Bubble zu schießen und und alles Scheiße zu finden, was was nicht weiß ist oder so, sondern es ging wirklich darum, dass er gesagt hat, ja, Leute, ähm, ihr müsst mal gucken, dass ihr diesem diesem ganzen ähm, Diversity-Wahn, ähm, dass ihr dabei nicht vergesst, irgendwie ähm, ähm, die, 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 die Schönheit so, äh, eures Films zu vergessen und irgendwie so eine so eine leblose Hülle zu schaffen. Und das finde ich eigentlich einen ganz guten Ansatz. Das Problem ist nur, wenn, wenn du sowas propagierst in, in den sozialen in, in den Medien, dann kommt, kommt ja, kommt ja sofort, kommen ja sofort diese Leute und äh, ordnen dich dann sofort der konserv konservativen Bubble zu, ob du willst oder nicht. Ich finde das, und das finde ich auch gut, was Dennis gerade gesagt hat. Und das sehe ich halt echt genauso, dass es eigentlich jede Seite wert gehört, ist, gehört zu werden, wenn sie denn was zu sagen hat. Solange wir sie tolerant ist. Also. Naja, also, also, ich kann natürlich, ich kann mich nicht in die Comments stellen und sagen, ich finde alles, was Clay's gesagt hat, scheiße, scheiß links, grün, versifft und Ideologie und so, ja, ohne dann sagen zu können, was genau, oder das zu widerlegen. Ja, genau. Das, das ist ja keine, das ist ja keine, keine, keine Diskussion auf Augenhöhe, das ist ja Quatsch.
0: Genau. Ähm, aber ich würde dann halt trotzdem das soweit eingrenzen und sagen, ich diskutiere und höre mir gerne alles an, solange, wie es halt Menschenrechte respektiert und tolerant ist auf eine gewisse Art und Weise. Konservativ. ganz kurz. Ja. Ja, also, konservative ja. Stimmen müssen genauso gehört werden wie linksliberale Stimmen. Aber es darf in beiden Fällen halt nicht ausufern und auf so, so einen Absolutismus hin und ja, einfach faschistische Züge annehmen, in egal welche Richtung. Das, das, da habe ich keine Lust zu diskutieren. Das ist das Intoleranzparadoxon par excellence. Da würde ich mich nicht drauf einlassen.
1: Und ganz kurz, nochmal um mal eine Sache zu Ende zu führen. In diesem in diesem YouTube-Video ging es halt darum, ähm, dass die jetzt ja gerade irgendwie Schneewittchen drehen, neu als Realverfilmung. Ja. Und dass sie die sieben Zwerge halt nicht mehr die sieben Zwerge sein lassen wollen, aus, äh, aus Gründen irgendwie. Weil, ja, um um dieser sprichwörtlichen Wurkenbubble zu gefallen. Und dann haben sie Fotos vom Set gezeigt, ähm, was dann wieder e ein ähnliches Schema ist wie das, was Clay's gerade an ähm, an dem Marvel-Film kritisiert hat, ähm, wo, wo du die Bilder siehst und einfach sagst, das können die doch nicht ernst meinen. Und das Aber ist in der Tat echt ein Problem, finde ich, momentan in Hollywood, dass sie einfach so, so versessen sind, irgendwie, ähm, äh, äh, ja, wie soll ich sagen, auf Diversity zu achten und dass alles politisch korrekt ist und dabei sehr, sehr oft auch inhaltlich irgendwie schlechte Filme machen, weil das gar nicht mehr, weil, weil die Qualität gar nicht mehr im Mittelpunkt steht, sondern nur noch irgendwie dieser Woken-Bubble zu gefallen. Und ich, 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 ich glaub, weiß, ich, nicht. ich, ich, ich glaub, weiß, ich, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich, ich glaube einfach, dass da Sachen vermischt werden, weil okay. das Ding ist, wenn wir wenn wir über Ariel
2: reden zum Beispiel, mhm. ähm, ich, ich habe Ariel nicht gesehen, ähm, ich habe den Ursprungs-Ariel natürlich gesehen, aber ich habe die Heinz Kreatik gesehen und, und ich glaube Robert Hoffmanns auch und beide sind sich halt einig, dass die Schauspielerin einen super, super guten Job als Ariel macht ja. und ich glaube beiden, weil die auch sehr unterschiedlich sind eigentlich in der Bewertung und ja. was davon, dass ich die in den Trailern gesehen habe, macht sie auch einen super guten Job und ähm, der Film ist aber trotzdem nicht sonderlich gut. Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass du jetzt eine, eine, eine farbige Schauspielerin gecastet hast, wenn die ihren Job ja gut macht. Das sind halt so Sachen wie, dass du dann irgendwie die, ähm, die, 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 den Krebs, die Krabbe da irgendwie ähm, so komisch animierst und dann sieht die komisch aus und dann versuchst du so ganz viel mit Bling Bling zu machen und dass das ist alles ein bisschen zu trüber, so habe ich die Kritiken zumindest gehört. Ne? Ja, und, und ja. ja. Ne, nee, du mach mach mal, nein, 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 nein. Ja, okay. Nein. Um, ich glaube einfach nicht, dass das dann, das macht ja den Film nicht schlecht per se, sondern der Film ist halt schlecht, weil er schlecht ist. Ja,
1: okay, und aber das, das ist doch, also ja klar, du hast natürlich total recht, aber ich meine, das ist doch jetzt eine Reihe von Filmen, ne? Also wo auch hier dieser Peter Pan und den habe ich wirklich gesehen. Ja, aber das sind ja nicht die gleichen
2: der, Leute. Der, nee, das ja. sind nicht die gleichen
1: Leute, aber das ist momentan ein Trend in Hollywood, dass, dass, dass Diversity und, und äh, möglichst allen Gefallen einfach so im Vordergrund steht, dass dabei die Qualität des Films immer leidet irgendwie. Ja, aber da, die, dafür
2: müsste ja die, der, dafür müsste ja die Story extrem divers werden, damit die Story sozusagen genau. den, den Inhalt unterbuttert, was ja bei Ariel zum Beispiel, habe ich zumindest nicht gehört, nicht der Fall war. Ähm, ich meine, du kannst ja nicht sagen, dass Casting, die casting oder Disney, die da halt drüber stehen und sagen, hey, wir brauchen, äh, wir brauchen Diversität, die machen ja das Drehbuch dann nicht scheiße. Zum Beispiel ist das, das sehr ähnlich bei Rings of Power. Um, Rings of, Ich bin wieder bei Rings of V. Ich komme immer wieder ja, das ja. Um, Aber ich habe ja, hab mich ja nicht beschwert. Ich habe Das erste Mal habe ich mich beim ersten Trailer beschwert schon, weil ich sagte, das sieht einfach scheiße aus. Nicht, weil Galadriel da am Berg hängt, sondern weil es scheiße aussah. Er sah einfach, sah einfach komisch aus. Es sah einfach nicht gut aus. Es sah so CGI-vollgepackt aus, dass, dass mich das überhaupt nicht gecatcht hat. Ich es gecatcht zum Beispiel damals, das weiß ich noch. Ja, mega, Aber weil die, weil die Szenen auch, so
1: stark sind, die Bilder. Das ist ja cool. Mich hat's überhaupt ja. nicht gecatcht. Ja. Für
2: mich war es halt so künstlicher Mumpitz. Aber das lag nicht daran, dass die, die Darstellerin eine Frau war. Das war mir ja völlig egal. Das, das hätte ja genauso gut gut aussehen können. Und ich habe der, zum Beispiel habe ich ja dann die, die dritte Folge, weiß ich, noch höher als House of Dragon dritte Folge gewertet und so weiter. Also ich kann da halt durchaus differenzieren, denke ich. Nur naja, wenn es halt scheiße ist, ist es halt scheiße. Also dann, das liegt halt am Drehbuch, das liegt halt nicht an, doch, das liegt auch ein bisschen an der Schauspielerin, aber das liegt dann halt am Cast. Das ja, ist das dann sind halt womit verschiedene die Sachen dann. immer. Also so ein bisschen wie wenn man Spiele kritisiert, wo dann, wo dann Leute kommen und sagen, oh, ihr habt aber viel Zeit auf Social Media zu posten, fix doch mal die Server. Ja, ja, denkst du denn, der Social Media Manager ist der Server-Admin? Das ist ja völlig absurd. Und das ist ja auch so in Hollywood so. Ich meine, das, das Casting übernimmt ja nicht das Drehbuch schreiben. Also, Ne? Und wenn Disney drüber steht und dann wirklich was aus Diversitätsgründen ändert, aber das ist, das wäre ja Story irrelevant. Und das kann ja niemals an der Hautfarbe der Schauspielerin liegen und und sich dann darüber aufzureden und zu sagen, Ariel war aber schon immer weiß, das ist ja völlig absurd, das ist eine fucking erfundene Figur, das ist ja keine geschichtliche Figur. Ich meine, wenn du Napoleon jetzt ein Geschichtsdrama machst und auf einmal ist der ist der schwarz, ja gut, da kann ich dann durchaus verstehen, dass das ein bisschen kritik kritikwürdig ist. Ja gut, aber wenn du
1: das überträgst jetzt auf die neuen schneewittchen ne, da gibt's halt das das die das Ding von von den Gebrüdern Grimm, ne, die ist Schnee 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 Wittchen, wo 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 die erste Zeile ist irgendwie ja ihr haut ihre haut war schneeweiß wie sonst was und das dann mit einer latina zu besetzen finde ich auch nicht gut ja, aber wo ziehst du die Grenze? Ne? Irgendwie ist es dann okay. Ich ich also,
2: ziehe einfach meine Grenze. Mich stört es halt, mich halt, ne? Ich reg mich ja nicht auf. Aber ich möchte also aber anmerken, ich finde, dass Wens eine Latina ist. Nur so nebenbei. ja <lacht> Also, das kriegst du auch hin. Und die ist so, die ist ein Zombie, mehr oder weniger in der Serie, ne? Und ich, ich habe die sehr gemocht und ich glaube, sie hat die Rolle perfekt verkörpert. Also, die Schauspielerin von Wednesday ist eine Latina, ne?
1: Ja. Ach so, aber ja, das, ja. Wednesday ist ja was. Ach also, du meinst, weil im Original die die nicht Latina waren. Nee, im Original,
2: alles. in der Serie, in Wednesday, die ist immer noch Schneeweiß und alles, also, ne, das ist jetzt, das, das kannst Ach so, du meinst auch du? anpassen. Ich meine, da würdest du ja nicht, du würdest ja nicht für eine Untote theoretisch eine Latina casten, würdest du ja aber, wahrscheinlich also nicht ich sagen. Ich versteh, also, ich verstehe, also, ich verstehe einfach, da, also,
1: jetzt kann man mich irgendwie einen alten weißen Mann nennen oder kann sagen, mal, du lebst im Mond, aber was ich nie verstehen werde und womit ich mich auch echt schwer tue und ob ich jetzt wie gesagt, da, was man mir auch immer, aber diese, diese, diese ständige geisteskranke, wir müssen bestehende Figuren, Charaktere, Serien irgendwie auf den Zeitgeist ummodeln, damit tue ich mich schwer. Ariel ist einfach ein geiler Disney-Film und ja, dann scheiß drauf, ob sie jetzt weiß oder grün oder sonst was ist. Aber warum muss man es denn ändern? Was ist. Also ich verstehe das Problem einfach nicht. Du hast wieso, wieso denkst du dir keine neuen Figuren aus? Und die können dann grün, weiß, orange, die können auch mit der Regenbogenflagge von mir aus durch die Gegend rennen. Hab ich kein Problem mit. Fucking kein Problem. Das,
0: das würde ich gerne auf drei Arten anpacken. Okay. Also zuallererst zu ist es natürlich wesentlich einfacher, ein bestehendes Franchise zu nehmen und damit Geld zu verdienen. Das ist eine ganz einfache KPI-Entscheidung. Ne? Die Story ist schon da, du hast schon eine grundlegende Fanbase, die kommen wird, plus die Fanbase, die ihre Kinder reinbringt. Ja, aber diese Und
1: Fanbase verärgerst du ja. Du verärgerst nicht, sie ja,
0: weil du ihre Kinderzellen vergewaltigst. Ja, aber nur ein paar, nicht alle. Und das nächste okay. ist, du willst ja auch, das ist das andere, ne? es gibt so einen Zeitpunkt, wo du, du musst ja jetzt auch eine andere Generation ansprechen. Es wird jetzt Zeit, dass du die Gen-Z mal langsam abholst. Und die möchten andere Sachen sehen. Die sollen ja, die sollen ja Geld bezahlen, ne? Also nicht mehr, deiner, dein, du bist nicht mehr Zielgruppe für Ariel. Du bist da raus, Steve. Ich glaube nicht, dass die damit rechnen, dass du Geld ausgeben würdest. Vermutlich, ja. Du bist zu alt, ne? Ähm, also dafür. Das das eine. Das nächste ist, so wie Clay's das gesagt hat, ist doch scheißegal, was die für eine Hautfarbe hat. Es war nie Punkt der Geschichte generell, ob Ariel schwarz, weiß, grün, blau, lila ist. Das ist
2: doch egal, das ist doch gar kein Effekt. Lass die doch schwarz sein. Wen juckt's, ne? Das Vor allem, wenn sie gut Schauspiel hat, und das haben alle ja, bestätigt. Ja, das, so, das, das ist ja das der, ist der wichtige wirklich, Punkt. Wenn sie halt scheiße Schauspieler, dann ist Kacke gecastet, aber das liegt genau. auch nicht an der Hautfarbe. Das sind mal ein paar schlechte Schauspielerinnen. Das, das, das ist doch
0: kom Komplett egal. Und dann, dann, ich glaube, dann ist das andere Problem, dass die Leute, die dann sich darüber beschweren, dass Ariel jetzt schwarz ist, die müssen mal einen ganz tiefen Blick in den Spiegel werfen, wenn die sich jetzt, wenn die jetzt auf einmal realisieren, oh, what the fuck, das macht ja echt keinen Unterschied, ob die, was für eine Hautfarbe die hat. Warum hast du dich dann am ersten Zug über die Hautfarbe Nein. aufgeregt? Ich würde dann mal ganz, ganz tief über mich selbst reflektieren, um ehrlich zu sein. Ich und habe
1: äh, euch beiden mal ein Foto gepostet. Ähm, das ist das, was jetzt rumgeht. Das ist von den Dreharbeiten. Das sind die sieben Zwerge in dem neuen Snow White-Film. Man es halt
2: übertreiben, I guess. Ne? Also, ja, genau. genau. Ja. Aber das ist,
1: ja, das ist ja genau mein Punkt. Also, genauso wie du dich über Eternals aufregst und sagst, man kann's übertreiben. Aber Sorry, das macht keinen das Sinn. Mir geht es
2: darum, wenn es story-technisch gar keinen Sinn ergibt. Die, die Zwerge zum Beispiel. Also, von ohne das jetzt zu werten, ich habe mich noch nicht reingelegt. Ich habe das das, das erste Mal. Ich habe gar nichts davon gehört. Ich wusste nicht mal, dass sie okay. eine Realverfilmung machen. Ähm, wobei, es gab ja schon viele Snow White-Verfilmungen, aber nicht von Disney in mich an. Da, darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, macht es Also Mir ist es persönlich, mir, mir fällt es doch, mir fällt es schon auf, definitiv. Aber mir ist es storytechnisch völlig egal, wenn, wenn es mit der Story überhaupt nicht interagiert, wie, wie Dennis es eben gesagt hat. Ariel hat ja nie einen Bezug zur Hautfarbe gehabt. Also im Ursprungsfilm nicht und ich nehme an, im aktuellen Film auch nicht. Da haben sie jetzt ja. bestimmt nicht gesagt, oh, warum bist du denn farbig? Das ist ja schmarrn, das hat ja bestimmt keiner getan. Also hoffe ich. Das wäre ja komisch, weil das würde ja wirklich in der Story interagieren. So, bei den Zwergen ist mir das auch nie aufgefallen. Ich verschiedene Verfilmungen. Ich glaube nie, dass die Hautfarbe ein Thema war. Die waren halt einfach immer weiß. Und weißt du, warum die immer weiß waren? Weil in unserer westlichen Welt immer alle weiß waren. Wir haben immer weiß gecastet, obwohl die schon unter uns waren. Und zu den Gebrüdern Krim, na gut, da hatten wir nicht so... Wahrscheinlich hatten wir nicht so viel. Wann war die Gebrüder Krim gelebt? 1800? Irgendwas? 1700 irgendwas. 1700 irgendwas, na gut, dann war, da, war, da war Europa noch sehr
0: weiß, ist klar. Ich, ich glaube eher 1600, 1500 oder so, weil Gebrüder Krim sind... Bevor sie berühmte Kinderschriftsteller wurden, sind das berühmte Linguisten. Vor allen Dingen für den englischsprachigen Raum. Die haben massive Arbeit am Great Vowel Shift geleistet.
2: Hm. Also irgendwie also, so und Ja, aber bei den Zwergen finde ich es zum Beispiel überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube nicht, dass die thematisiert wurden im großen und Ganzen. Bei Schneewittchen fände ich es ein bisschen problematischer, weil, weil Schneewittchen halt wirklich von der Story her halt sehr wichtig ist, dass sie schwarz. Schwarzes Haar, wie eben Holz und was auch immer hat, und ganz weiße Haut, weil das halt wirklich so, so extrem kulturell so, geprägt ist. Da finde ich es ein bisschen komisch. Aber wie gesagt, das heißt ja nicht, dass sie eine Latina gecastet haben. Aber, also einfach nur das Wednesday-Beispiel ist halt, finde ich ganz gut, weil die ist halt so plass und weiß, wie du nur sein kannst. Aber halt einfach, weil sie totgeschminkt ist, wahrscheinlich. Wobei die ist auch generell nicht ganz Also, so
1: ich finde dieses Bild, was ich euch gerade gelingt habe, wirklich erschreckend. Ähm, <lacht> das war, war auch, war auch der Inhalt dieses Videos, ne? Also, das, ähm, ähm ist es ist wohl so, dass, dass sie das eigentlich nicht machen wollten. Und dann hat wohl Peter Dinklitsch ähm, öffentlich ganz groß diesen Remake kritisiert, so von wegen Zwerge und ne kleinwüchsige und das muss doch nicht sein. Und dann haben sie das wohl umgemuddelt und das sollen jetzt die neuen Zwerge sein. Äh, falls ihr fa falls ihr euch fragt, ihr Lieben, wie, wie, wie ihr das Bild sehen könnt, ich habe einfach nur bei, bei, bei der Google-Bildersuche Diversity Snow White eingegeben, dann kommt dieses Bild. Und ähm, ja. Sorry, aber man kann es übertreiben, so einen Film will ich nicht gucken. und muss ähm, ja nicht,
0: bist nicht Zielgruppe. Du hast genau, ja genau. Ich bin nicht Zielgruppe,
1: ich gucke ihn nicht. Ich, mich ärgert es aber, weil das ist wieder, ist wieder so ein Ding, ähm, was mich persönlich triggert, weil ja, ich bin halt auch mit Schneewittchen und den sieben Zwergen aufgewachsen. Und, und es war für dich relevant, dass die weiß sind? Nein! Guck dir doch das Bild an. da sind doch auch sind Weiße dabei, darum geht, darum geht es Menschen doch gar nicht. Mehr. Also nee, es, es ist gar nichts mehr. Es ist einfach, genau. es ist einfach die Kelly Family auf Acid, was weiß ich was. Es, es sind ja auch Weiße dabei. Es geht nicht um die Hautfarbe. Es geht darum, wie sie die Zwerge darstellen. Was ist denn das, Alter? Das, das ist, doch das ist so ja ein, ein
2: künstlerisches Stilmittel.
1: Ja. Katastrophe es ist es einfach. Und das ja, das ja kannst Theorie du ja so sehen. Da habe ich ja nichts gegen.
2: Genau, aber das okay. Ja, Könnt die so sehen. Ich okay. Ich es auch nicht sonderlich attraktiv. Sieht in der Tat aus, als ob die irgendwie gerade aus dem Zirkus kommen. Um, aber, naja, Ich meine die, könnte, die könnten die jetzt aber auch noch
0: im Nachhinein in der post kleiner machen. Das kann ja auch ein zeitversetzter, so wie Gandalf. ne? Gandalf gegen ähm, gegen äh, Frodo. Das, die könnten in der Theorie ja immer noch klein sein, wenn das irgendwen interessiert. Also die müssen ja jetzt nicht zwangsweise normal groß
2: sein. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht. Sieht, sieht halt nicht sonderlich gut aus das Bild das, das gebe ich schon zu also für meinen Geschmack ist das jetzt auch nicht sonderlich das hätte ich jetzt nicht so erartet. genau aber.
1: und dieser Trend in Hollywood führt dazu dass diese ganzen Filme halt floppen weil alle sagen sorry aber diesen was heißt alle alle in Anführungsstrichen ja, das hat mir
2: aber gerade heute auf Twitter lustigerweise auseinandergenommen diese okay. Theorie dass das alles floppen würde erstens ist zum Beispiel Arielle gar nicht gefloppt also es ist Echt kein nicht? großer Flop die haben 500 nee. Millionen eingenommen das ja. ist jetzt einfach kein richtiger okay. Flop es ist halt einfach nur nichts ist halt, ist halt, das, ist halt kein ist Avatar das ist auch ja. immer
0: so, so ein ganz großes Ding bei dir in den Comments, wo ich jedes halbe Jahr wieder den Leuten erkläre, dass es das keine Statistiken dafür gibt, dass Disney weniger Geld macht. Die machen jedes Quartal mehr und mehr Geld. Die einzige Ausnahme ist halt, ich glaube, das letzte war es gewesen. Mit Disney äh, Plus machen
2: sie immer noch Minus, glaube ich.
0: Genau, ähm, weil
2: da war Wirklich? Disney mit, Plus. Wirklich? Aber
1: die haben doch, mit, die haben doch so viele Abonnenten. Mit Disney Plus ah, machen sie noch Minus?
2: Deswegen ziehen sie ja zurück und versuchen weniger zu machen. Das klappt nicht so richtig. Ähm, noch schlimmer ist Peacock und Co. Die, die gehen langsam alle pleite. Vielleicht geht der streaming war bald zu Ende. Ich glaube, die müssen sich bald wieder zusammenlegen, können sie alle wieder zu Netflix zurückgeben. Also Geil. Disney nicht, die bleiben aber. Das wäre ja Kabel-TV-Sender, Anfang der 2000er. Bei den anderen wird tricky langsam. Also, Peacock hat irgendwie 700 Millionen im Quartal verloren oder so. Ich weiß auch nicht, was die haben, wenn ich ehrlich bin. Ja. Nichts Sinnvolles, glaube ich. Und man darf ja. natürlich auch nicht vergessen, ähm,
0: jeder von uns behält ja das, was, was er gut fand als Kind. Ne? Ich bin zum Beispiel großer Ninja Turtle-Fan, aber ich finde keine von den neuen Verfilmungen gut. Aber ich habe ja trotzdem das, was ich, hat, was ich hatte. Das habe ich ja immer noch. Also, ist mir einfach egal. Ich habe ja nichts verloren. Also,
1: da, das ist kein Argument für mich. Ja, also, weil was heißt, ich habe da nichts verloren, das Ding ist, man hat ja eine emotionale Bindung zu, zu diesen Figuren durch seine Kindheit.
0: Ja, aber und, wie oft denke ich
1: denn die, am Tag an die
2: Hintertürte?
1: Ja, genau, aber ich mein, ja, wie oft denke ich an Schneewittchen, darum geht's ja nicht, weißt du, ja, aber
2: das
1: es, wir. Ist, es ist kein Rassismus-Ding, es ist nicht. Es ist mir scheißegal, was für eine Hautfarbe die haben, ich, es ist einfach, es ja, ist einfach so eine Frage, aussehen, weil, wie du sie in Erinnerung hast. Nein, sie sollen auf jeden Fall nicht so aussehen wie da. Also zwei, ja. aber das es ist es ist äh, was ist das? Und, ja, man, guck mal, das und ist, also ich persönlich subjektiv habe einfach den Eindruck, dass, dass diese ganze Diversity einfach so ein wichtiges Ding geworden sind, dass sie okay ihr sagt das hat nichts miteinander zu tun, aber es ist schon offensichtlich, dass diese ganzen letzten Realverfilmungen von Disney alle in, in dunklen was was war Latino Peter Pan und dass die alle Scheiße sind, weil man gefühlt irgendwie also meiner Ansicht nach äh, ja, Abstriche macht bei dem Drehbuch, wie ihr gesagt habt, bei anderen Dingen. Hauptsache irgendwie alle haben die richtige. Wir haben alles, alles dabei. Wir bedienen jede, jede Randgruppe und so weiter. Also, man guckt, wann es auch ersten, mal gucken, was den gab ersten, den ersten Peter, Peter Pan Pans. im, im ja.
2: ja. es gab doch gute Peter Pans. Würde es ja. einen Unterschied machen, ob das jetzt, ob der, ob der, ob der eine andere Hautfarbe hat? Nee. Oder hätte es einen Unterschied gemacht, wenn ein gleichguter äh, Schauspieler Hook gespielt hätte? Ich meine, Robin, äh, Peter Pan wurde halt von Robin Williams gespielt. Das war ganz zielführend in dem einen Film, im Hook-Film. Das war natürlich hilfreich. Den kannst du nicht einfach austauschen, I guess. Aber ja. naja, wäre es ein großer Unterschied gewesen, wenn es, was weiß ich, ich irgendwie anders gewesen wäre? Wahrscheinlich nicht, wenn er genauso gut die Rolle spielt. So, also liegt es halt heute eher daran, dass die Drehbücher halt scheiße sind. Wenn jetzt aber die Story nicht gezielt um Diversität geht, dann kann es ja daran nicht liegen. Dann sind die Drehbücher halt einfach scheiße. So, und, und aber generell, was ich noch sagen wollte zu Schneewitschen, ich meine, man darf nicht vergessen, dass das, was wir als Schneewitschen kennen, ist ja der Disney-Film. Und das ist ja einer der ersten Disney-Filme, der ist ja 50er gekommen, oder? Genau. Irgendwie ja. Anfang der 50er. Ich meine, wir sind okay. jetzt 70 Jahre später, wenn die Zwerge jetzt halt anders aussehen sollen, in einer neuen, ich meine, da ist ja auch ein neuer Regisseur hinter, da sind ja neue Drehbuchautoren äh, hinter. Vielleicht haben die halt einfach eine andere Vision. Es ist, bringt ja nichts, wenn dieses eins. Das kannst du auch machen. Zum Beispiel Schön und das Biest, aber das ist ja erst, erst von 91 gewesen, ist ja mehr oder weniger 1 zu 1 verfilmt worden. Und der Schön und das Biest ist wiederum mein Lieblings-Disney-Film und die Realverfilmung mit äh, Emma Watson. Watson. Watson? Ja, <lacht> ich habe gerade gefragt, welche Emma es war. Mit Emma Watson fand ich halt überragend gut weil sie halt fast nichts geändert haben. Aber nur ich fand das persönlich gut. Ich habe keine fucking Ahnung, ob das jetzt ein, ein, ein zehnjähriges Mädchen heutzutage sonderlich gut fand oder ob die vielleicht lieber was anderes gesehen hätte. Ich fand es halt gut, weil es eins zu eins war. Die, die Songs waren eins zu eins. Hast du
1: wieder mitgesungen? Also,
2: ja, natürlich. Ah, okay. ähm, aber die, die Songs waren eins zu eins. Das war eigentlich das, die gesamte Story war eins zu eins. Sie haben, haben ja wirklich einfach den Film basically einfach nur real gemacht. Da war ja wirklich Da ist ja fast keine Änderung, wenn man sich die anguckt. Das kannst du so machen. Musst du aber halt nicht. Und bei anderen Sachen haben es halt ganz anders gemacht, wie zum Beispiel Ariel, da ist halt viel geändert worden, da sind ja auch 40 Minuten extra irgendwie reingekommen mit extra neuen Songs und Co. Das ist halt, glaube ich, aber ich glaube, das, das, das ändert halt nichts an, an der Qualität des Films, wenn, wenn der Film gut ist, weil, 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 weil er halt, wie Dennis sagte, halt für eine neue Zielgruppe ist. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Schön und das Beast wirklich für die alten Fans gemacht worden und deswegen so geblieben oder die Geschichte ist einfach so gut und, und zeitlos geblieben, dass sie sagten, das müssen wir nicht ändern. Und bei anderen Sachen wollen sie halt eher rummodeln. Aber wenn wenn es jetzt halt, um, um darauf zurückzukommen, bei Schön und das Beast jetzt nicht Emma Watson gewesen wäre, sondern... Äh ein, eine andere gute Belle, die 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 eine andere Hautfarbe hätte, hätte ich halt nichts dagegen gehabt. Das hätten wir hätte jetzt auch also nichts geändert. Ne? Ich,
1: ich, für mich ist das das Hautfarben-Ding gar nicht gar nicht so das Problem. Also ich hatte ja mit Herr der Ringe auch kein Problem. Da haben sie auch so viel drüber aufgeregt, dass irgendwie die Zwergenfrau von von Dingsbums schwarz war und, ja, und, und der Elf, Elf. Und, und der, der war Elf. einer der, Besten.
2: der war und der war noch einer der Highlights. Die Frau aber auch.
1: da habe ich nie das Gefühl gehabt, dass irgendwelche Kindheitsherren von mir vergewaltigt werden, weil die ist diese Charaktere ja bisher irgendwie so gar nicht gab irgendwie in Hollywood. Und das ist halt der Punkt, ne? dass sie irgendwie ähm, nicht davor zurückschrecken, irgendwie sich irgendwelche Trademarks zu, zu nehmen und die irgendwie, ich sag nur hier Thomas Magnum Higgins, die wichtigste oder eine der wichtigsten Figuren, auch eine meiner absoluten Kindheitshelden, also Magnum war auf einmal eine Frau, so und das diesen, diesen, diesen Trend, den, also keine Ahnung. Und, ich kann nicht ja. verstehen, dass man das nicht mag. Ich ja, kann, nicht, weißt du, worüber ich, was ich nicht verstehen kann? warum
2: man das, warum es einen so extrem aufregt. Also nicht dich jetzt, ich, ich rede jetzt über andere Leute noch, die basically das Ende des Landes äh, voraussehen und der gesamten das Welt Amtlandes. deswegen. Ja. ja, also so so wirklich, als ob das irgendwie der Untergang der Welt wäre. Ich meine, wenn dir der Film nicht gefällt, dann, Uch, dann gefällt lang er lang. dir halt nicht, das ist halt schade. Ja. Und no. ähm, wenn wenn das halt genug Leute so sehen, dann werden sie es halt auch nicht mehr machen. Ist ja nicht so, dass Disney, also Disney Disney ist ein, ist ein ziemlich arschiges Unternehmen nebenbei erwähnt. Ne? Das also, Nintendo das nicht die netten, der Filmstudios. Ja, ja, das ist, das ist kein nettes Unternehmen eigentlich. Und dass die sich zum Beispiel in Florida so gegen DeSantis stellen und ähm, so gegen die Republikaner, das machen sie deswegen, weil sie wissen, dass ihre Zielgruppe definitiv nicht die Republikaner sind. Die, ja. Also die, 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 die bärtigen Rednecks, die sind eher nicht so die Disney-Fans in der Regel. Aber die, 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 die Städter und die, die, die aufgeschlossenen, toleranten Leute sind vielleicht auch eher die Disney-Fans. Und die wissen einfach, dass es ihnen mehr bringt, wenn sie ihr Disney World in Florida verteidigen gegen was auch immer. Das machen sie halt nicht aus Menschenliebe. da. Ich glaube nicht, da, da glaube ich nicht dran. Ja. Um, vielleicht als Walt Disney noch dabei war. Ich glaube, das war ein netter Typ. Wobei ich glaube, es gab auch einige also böse Sachen. Aber was weiß ich denn? Ist ja egal. Um, also da muss man halt nicht glauben. Ich glaube, die machen einfach mehr Geld damit. Und um, ja, aber gleichzeitig sind einige der Filme natürlich auch einfach nicht gut. Aber ob das an der Diversität liegt, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Glaub, ne?
0: Ich hatte zum Beispiel, wo es so einen Riesenaufschrei gab, dieser Strange New World, ne? Wie hieß der so? Wo hm. ähm, Jake Gyllenhaal die Hauptrolle gesprochen hat. Hä?
2: Ich ich,
0: gar nicht. Oh, du hast den auch geguckt, Steve. Das ist der, wo sich dann herausstellt, Spoilerwarnung, 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 Spoiler dass, äh, dass die am Ende alle in diesem Tier leben.
1: Ach, dieser Animationsfilm, der so genau. gefloppt ist.
0: Genau, genau. Der, der hieß es auch, der sei, der sei. Weil der zu woke ist, sei der kacke, oder der war einfach ein Kackfilm. Mhm. Also der, der war einfach nicht gut. Der hatte eine unheimlich komische Struktur, also die Äkte waren nicht klar definiert und das Ende war halt einfach, ja, nee, der das das
1: doch, Aber das ist doch wirklich ein Trend, ey. Sag mal, ich, ich würde gerne mal da, da Mäuschen spielen. Sagen die, pass auf, wir machen einen Animationsfilm, aber oh, wir haben einen scheiß Skript, der wird bestimmt nichts kommen. Mach, mach ihn möglichst woke irgendwie, dann gucken es in der die Leute vielleicht trotzdem. Weil, weil, das, es scheint Nein, ja irgendwie, es also, ist, es ist, 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 ist kein, ist, genau. ich meine, es gibt keinen Kausalzusammenhang, das ist total klar, wenn, aber wenn, es fällt schon auf irgendwie, dass, dass das irgendwie scheinbar doch,
0: das Argument bricht ja alleine schon dabei zusammen, dass es unterstellt wird, es wird Bognis benutzt, weil wokeness entweder wichtig ist oder weil es Geld bringen soll. Ne? aber wenn es Teil dieser Strategie wäre, dann wäre es auch Teil des Marketings und das ist es
2: nicht. Hm.
0: Alleine ja, die, daran die, so spricht, die,
2: die, die geht halt einfach drüber. Die ist über ganz viele drüber, weil sie einfach sagen, wir wollen diverser sein. Ich ja. weiß nicht, was daran so schlimm ist. Dass es einzelne Fälle gibt und meinetwegen auch viele Fälle. Ich möchte das gar nicht bestreiten, wo das nicht gut klappt und wo, ja. wo die Sachen dann komisch aussehen. Das gibt es. Und die, das, die floppen dann halt, genauso wie schlechte Filme floppen. Aber um, um auf deine Sache nochmal, mir ist gerade ein Beispiel eingefallen. Ich habe die ganze Zeit über ein Beispiel nachgedacht, wo es mhm. dich niemals gestört hätte. So, als Kindheitsheld, was ist mit Batman? Ich meine, Batman wurde, und der Joker auch zu, vor allem, wurde innerhalb der, der, der Zeit zehntausendmal neu entwickelt. Von jedem Regisseur, komplett anders. Ich meine, erinnern wir uns an die ersten Batman-Filme und Serien aus den äh, Ende der 80er, Anfang der 90er hauptsächlich. Da war es noch Full Comedy, da war es da Das ist sogar 70er, 60er, 70er Ja, noch früher dann mit Adam West, ne? Ja. Ähm, das, 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 war, das, das ist so oft geswitcht. Und dann ist es, dann ist es düsterer geworden und ernster geworden, immer ernster mit, mit Nolan. Und dann ist es noch düsterer geworden mit Pattinson. Dann ist es zwischendrin mit Zack Snyder mal kurz ein bisschen absurd geworden. Und jedes Mal ist es ein anderer Joker. Ich meine, vergleich mal ähm, Heath Ledger zum Beispiel mit, äh, mit, mit, mit Jared Leto, ne? Das sind ja ganz andere Joker. Da gab Oder es auch dann, einen Riesen-Outcry damals, als es hieß Heath Ledger, der pretty boy und broke back to Macht den Joker.
1: Und der hat einen Oscar dafür gewonnen. Ja, genau. Riesen
2: Outcry. Ja. Ja. Gilt, gilt als eine der besten Schauspielleistungen aller Zeiten. Ne? Und, und ja. vorher war es ähm, in den 90ern. Ich habe den Namen gerade vergessen. Jack Nicholson hat es in den 80ern Nicholson gemacht. Danke, gemacht, genau. Ähm, Ne? und so kannst du Sachen halt neu entwickeln und du kannst auch die Zwerge neu entwickeln aus meiner Sicht dann ist halt die Frage, ist es gut oder ist es schlecht Jared Leto war zum Beispiel eher schlecht, glaube ich die meisten mochten es nicht, dafür war Joaquin Phoenix dann wieder auf einmal sehr sehr gut als Fe äh Joker und das sind immer andere Rollen, immer eine Neuentwicklung bei Batman Ja, Sieben aber die sich
1: alle zumindest einen gewissen Teil an, an der Comicvorlage orientieren und das ne. erwarte ich von sowas auch Das ist einfach oh, schon. eine
2: eigene Auslegung das sind ja komplett verschiedene Joker. Die sind ja also so du, willst jetzt,
1: du willst jetzt darauf hinaus, dass der nächste Batman vielleicht ein Afroamerikaner ist oder was?
2: Ja, natürlich kann der Joker irgendwann Afroamerikaner werden. Aber vor allem kann er halt. Darum geht's halt nicht. Es geht halt darum, dass dass die Rolle, weil du sagst, du sagtest ja die 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 die, weiß nicht, beschmutzen sozusagen meine Kindheitserinnerung. Aber
1: meine bei Kindheitshelden. anderen klappt das ja. ja.
2: Oder Kindheitshelden. Bei anderen Gründen klappt es halt, wenn jetzt der Joker oder Batman von Adam West deine Kindheits äh, Traumfigur von Batman gewesen wäre, dann wirst du vielleicht no Nolans Batman nicht mögen. Das liegt aber nicht daran, dass Nolans Batman schlecht ist, sondern dass du was anderes erwartest und dich so daran festklammerst, dass dass das ganz, ganz wichtig für dich ist. Das kann sein. Ähm, oder wenn, wenn du jetzt, keine Ahnung, bei dir ist es wahrscheinlich eher Star Wars. Wenn jetzt ein neuer mhm. Star Wars rauskommt mit einem komplett neuen Luke's 3 der kann halt so gut sein, wie er will, den wirst du nie akzeptieren wahrscheinlich. Also, wenn er gleich alt ist, ne? wie, wie der Schauspieler damals. Ist ja auch ja. egal. Ähm, ich glaube einfach, dass das daran liegt. So, und wenn man dann halt. Aber du, du musst halt Sachen oder du kannst Sachen auf jeden Fall neu, neu entwickeln und immer wieder auferleben lassen und halt den Zeitgeist reinfließen lassen auf der einen Seite und vor allem natürlich die Kreativität reinfließen lassen. Was das Problem bei einigen Disney-Filmen ist, ist, glaube ich, viel mehr, dass sie das ist ähnlich wie in der Spielindustrie, wo wir schon wieder geredet haben, wie bei Blizzard zum Beispiel, dass da mittlerweile das Herz teilweise fehlt, dass sie halt ihr Reisbrett abgehen und dann sagen, ah, gut, ne, wir machen dann halt jetzt, was weiß ich, die sieben Zwerge und Schneewitschen, ja, okay, divers müssen wir eh sein, das ist halt über Hollywood aktuell drüber und ja, eine Geschichte haben wir eigentlich nicht, aber wir müssen halt einen Film machen. Aber das hat halt nichts damit zu tun, weißt du? Sondern das ist halt eine generelle Sache, wo, wo ja viele Filme kritisiert werden aktuell. Ja. Marvel ja genauso, ist auch Disney, ich weiß. Aber wo halt auch, ich glaube einfach nicht, dass es an der Diversität und an der Wokeness oder was auch immer liegt. Wir haben einfach keine Ideen teilweise mehr, ne? Und dann kommen halt und scheiße billiger. zusammen. Hat einer billiger. von euch, wo,
1: hat einer von euch eigentlich, wo wir gerade bei bei Disney und Marvel sind, Secret Invasion geguckt?
2: Ich gucke kein Marvel mehr.
1: Nee. Ich nehme mich auch nicht. Ich habe eine Folge geguckt und ich fand so scheiße. Und äh, ich habe so ein bisschen Schiss, weil ich jetzt von so äh, bei bei einigen der Filme-YouTuber sieht man ja so die, das Thumbnail und dann steht da, ja, das, das ist wichtig für die Phase so und so. Und deshalb wollte ich einfach mal in die Runde fragen, ob es jemand geguckt hat.
0: Ich gucke mir dann Recaps an. Ich finde, es sind so viele Marvel-Produkte und die soll ich alle gucken. Ich habe einfach nicht die Zeit dafür. Ja, ich habe immer
1: Schiss, dass ich was für das große Ganze verpasse. Deshalb frage ich.
0: Das ist mir auch egal mittlerweile. Einfach weil, ähm, es ist so, Martin Scorsese hat das ja so schön gesagt, dass Marvel ist halt so ein Rollercoaster, ne? Das gibt keine richtige Gefahr.
1: Ja, Moment mal, aber no? das Ding ist halt, ich habe halt Schiss, dass ich dass ich den nächsten, ähm, den nächsten Dings, Endfilm End dieser ganzen, die, 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 wie heißt es, Infinity Wars verpasse, ähm, beziehungsweise nicht gucken kann, weil ich die nicht verstehe, so, weil, also, äh, die beiden Filme waren halt, Endgame und Infinity War und waren halt für mich der Höhepunkt jeglicher Superheldenfilme. Okay. Und, die bauen das ja jetzt halt gerade aus für die für die für die nächste große Dings und Kang irgendwie ist der Endboss und man ich habe also ich guck die wirklich mittlerweile nicht nicht mehr weil ich sie ich meine ich habe sogar ich habe sogar She halt geguckt mhm. ähm ich habe sogar ja, gar nicht so schlecht. Ich habe sogar <lacht> Miss Marvel geguckt, immer in der Angst irgendwas zu verpassen in Bezug auf das große Ganze und Miss Marvel fand ich ja persönlich nicht so schlecht, wie es gemacht wurde und ja, jetzt spielt die Schauspielerin eine große Rolle in dem demnächst kommenden Film die Marvels, der glaube ich auch ganz schön werden kann, weil die die echt äh, witzig ist die Schauspielerin.
2: Ich weiß um, noch, vor zwei Jahren war ich noch großer Marvel-Fan. Marvel hat mich wirklich verloren, gell? Ich weiß noch, als dass ich hier die ganze Zeit äh, argumentiert habe mit dir und sagte, ja, die neue Phase läuft an. Die haben mich komplett verloren. Das ist ein ganz komisches Konzept, was sie da ja, haben. Aber ich glaube, sie
1: haben sie haben viele verloren. Mich haben sie auch irgendwie verloren. Mich weil haben sie komplett verloren. Ich habe Secret Inve Ich meine, ich habe mir sogar Moon Knight angetan. Das war wirklich für mich das, obwohl der, der ist, glaube für ich, für, 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 für einen Emmy nominiert oder so, ne? Also oder für Golden weiß Globe ich auch. Nicht. Ja, der, aber. Also, der, ich, ich kann es so, nicht verstehen. Moon Knight war die schlechteste Marvel-Serie ever, also meiner Ansicht nach. Aber, <lacht> aber das ist lustig, dass sogar ich, der jeden Scheiß, geguckt habe, jetzt Secret Invasion nicht geguckt hat, weil mich dieses außerirdischen hey. Nick Fury-Ding halt oh, überhaupt nicht und diese, diese komischen Hackfressen da. Also ich denke, wir haben halt einen großen Fehler schön.
2: gemacht, also das im Nachhinein jetzt, für mich kann ich das nur sagen, dass sie wir wirklich einen großen Fehler gemacht haben, weil also mit diesem, mit diesem Aufteilen von verschiedenen Genres und den Infos und Co. haben sie mich ja komplett verloren. Weil ich meine, wie, wie das marvel Cinematic Universe angefangen hat, war ja erst der Hulk. Der, der, der wurde dann zwar nochmal geswitcht, aber der gehörte schon dazu. Und dann kam Iron Man und dann hattest du halt die Großen. Dann kam noch Thor und Captain America und das war's halt. So, und dann hast du den ersten Avengers ja schon, basically. Ne? Weil old times. Okay und, äh, und 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 Widow hatten ja gar keinen eigenen. Und Man. dann war das schon da. Und da, da konntest du halt nachfolgen. Das waren alles Kinofilme, die waren alle im gleichen Stil gehalten. Ne? Das waren alles Actionhelden und ja, keine Ahnung, die waren halt da. Und... Die wurden halt eingeführt nacheinander. Aber was sie halt jetzt machen seit, seit Infinity War und seit vor allem Disney Plus, ich meine, dann hast du halt erst dieses Erst Comedy, dann, was weiß ich, was, ähm, was ich sehr gemocht habe, wenn da Vision war. Ähm, ich habe es oh, Vision war überragend, ja. Ja, ab, aber es ist halt trotzdem ein komischer, es ist halt ein ganz großer, ähm, wie nennt man es, Genre-Knick. Das, das hatte halt nichts mehr mit normalen Marvel zu tun, ne? Das war deeper auf der auf am Ende, da wurde es wieder ein bisschen normaler, aber am Anfang war es halt erstmal zwei Folgen Sitcom. So, dann hattest du Sachen wie Moon Knight, die irgendwie gar nicht mehr so richtig Superheld war für mich, die waren komisch. Dann hast du Miss Marvel, die irgendwie
1: oh, komm, ich, die irgendwie war. so eine
2: Kinderserie, so Hannah Montana im Marvel-Kostüm oder so. Ähm, das, und, und dann haben sie die ganzen Animationssachen, die da kommen, dann haben sie What if? Und das mag alles einzeln gut sein. Das möchte ich gar nicht hinterfragen. Also einige der Sachen sind bestimmt gut. Nur, ich meine, es, es nimmt halt so viele verschiedene Genres auf einmal auf, dass, dass du zwanghaft Sachen gucken werden musst, die du eigentlich gar nicht magst, um up-to-date zu bleiben. Und das sehe ich halt nicht ein. Ja. Ähm, weil dann hätten halt so Sachen wie Miss Marvel aus meiner Sicht. wenn Ich habe nichts dagegen, dass sie sowas machen. Aber dann darf das halt nicht auf die Hauptstory des MCUs eingreifen, sondern es ist halt eine extern stehende Serie. ne? So wie man früher halt ähm, sowas wie, wie Daredevil und Co. hatte, die sie jetzt ja auch noch reingeklallt haben. Ja. Ich liebe Daredevil, also ich habe Daredevil geliebt auf Netflix und, und den Punisher und Co. Aber das jetzt, nachdem das irgendwie vor knapp zehn Jahren bald, glaube ich, ne also die erste Boah, Staffel, so auf Netflix lief, ja bestimmt schon ewig her, ähm, das jetzt, den gleichen Schauspieler und Co. jetzt da reinzupacken in den Spider-Man. Und, und, und das dann jetzt sozusagen voraussetzen, weil jetzt willst du ja auch, also ich kenne ihn, aber jetzt willst du ja auch der, der will kennen, jetzt musst du dir die alten Netflix-Serien angucken, die jetzt mittlerweile bei Disney Plus sind. Also ist ja völlig absurd. Das nimmt ja Ausmaße an, ne? Früher konntest du sagen, ey, ich muss die Filme gucken, die ins Kino kommen und fertig. Und dann bin ich up to date. Und da kommen ein bis zwei im Jahr maximal und fertig ist der Bums. Und jetzt hast du, ja, äh, keine Ahnung, kannst ja ein Studium machen. Also. Secret Invasion hier und, und what if dort und irgendwelche Comedy-Serien da und She-Hulk brauchen wir auch, weil da ist ja kurz der Hulk mit dabei und was? Also ganz, mich ganz stört
1: und Daredevil,
2: mich stört Daredevil Marvel.
1: noch nachgucken.
2: Ja.
0: Mich, mich stören da so zwei Sachen. Ich finde es nicht so schön, dass Marvel, das bestimmt auch, weil die jetzt halt so eine Broad Audience haben, dass die im Storytelling immer alle 15 Minuten ist, glaube ich, irgendwie der Schnitt, dass die dann nochmal erzählen müssen, was jetzt passiert und warum und wohin die gehen. Das brauche ich einfach nicht. Ich finde das ist nicht so geil. Und, ähm, das, das kann Atze bestimmt besser erklären als ich, aber ich habe so ein Power-Scaling-Problem, weil du kannst nur so oft die Welt retten und so oft das ultimative Böse besiegen und dann wird das immer abstruser, ne? Das, das, das ist dasselbe, was mich, und deswegen gucke ich ja auch nicht so gerne Animes mehr. Fand ich früher super, heute nicht mehr, also zumindest dieses Schonen-Genre. Mich stört das einfach. Wenn, wenn. Keine Ahnung, früher haben wir mit einer Attacke eine Welt kaputt gemacht, jetzt kann ich mit einer Attacke zehn Welten kaputt machen, eine Galaxie,
2: ein Universum, bla, bla, bla. Mich ja. langweilt das. Das ist noch ein extra Problem, aber ich glaube, das hätte mich gar nicht so gestört. Ich, ich habe nichts dagegen, dass jetzt jemand kommt, der stärker als Thanos ist oder wieder stark, weil Thanos ist ja, ja weg, ist ja kein Problem. Du musst ja nicht mal Power creepen sozusagen, ne? Ähm, ja. Du kannst ja einfach neuen Bösewicht machen und dadurch, dass einige gestorben sind von den Helden, kannst du ja neue. Neue Kräfteverhältnisse ja. wieder aufbauen, wenn du willst. Nur ich komme halt einfach nicht mehr wirklich nach und ich habe auch gar keinen Bock mehr, weil ich will davon vieles nicht gucken. Also es ist halt einfach aus meiner Sicht für mich nicht gut und es ist halt nicht im gleichen Stil gemacht. Ne? Ich würde halt jeden Tor gucken und ich gucke halt, also jetzt, ich weiß, Steve mochte Love and Fun da nicht. Ich hm. mochte den auch nicht übertrieben, aber ach, das, das war, war okay. Ja, eben, es war okay. So wie alles eben. Es war okay. Es war ein bisschen arg absurd äh, und ein bisschen arg Slapstick, aber naja, was. was. Ähm, aber. Ganz dann, Viele der anderen Sachen fand ich halt nicht mehr gut. Und Moonlight habe ich abgebrochen nach zwei Folgen. Das, das hat mich einfach, das hat mich gelangweilt. Und den Spider-Man fand ich nicht so gut. Und das ganze Multiversum nervt mich. Bei Multiversum mag ich nicht. <lacht> das ist aber eine persönliche Sache, glaube ich. weil sich alles wieder, alles wieder, das ist, das ist so, eine, so eine Wertlosigkeit, die, ja. die in die Serie oder in, in das Franchise gepackt wird, wenn alles, weißt du, am Ende verlieren sie und gehen einfach in ein anderes Universum. Ja gut. Dann fangen sie wieder neu an. Das ist ja cool. Das ist einfach, weißt du, keine, oder, oder weißt du, irgendeiner stirbt und dann kommt halt einer aus dem anderen Universum und ist wieder da. Das ist dann so wieder so eine Wiederauferstehung. Das kannst du halt mal in Game of Thrones mit Jon Snow irgendwie komisch machen. Aber das, wenn das halt permanent dann passiert, weißt du, ist es nicht mehr so cool. Und das, das ermöglicht einfach Sachen, die ich nicht mag. Und ich bin dann auch nicht mehr so tief in Marvel drin. Also ich habe ganz viel nicht geguckt. Ja. Und ich will es auch nicht mehr gucken irgendwie. Also ich hoffe, dass sie irgendwann wieder anfangen halt wirklich Gas zu geben und wirklich wieder richtig große Blockbuster. Ich denke, sie haben auch einen Fehler gemacht. Dass... Wer ist denn der Große aktuell? Also Doctor Strange? Mensch? Ja, wer, wer ist denn der der, 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 wer ist denn der -Man? Neue Iron Man? Soll ja, Spider-Man der Neue werden? Keine Ahnung, also da, da fehlt mir halt auch die, die Identifikation. Ne? Die ersten sechs Avengers konntest du halt klar benennen und jeder einzelne davon war der richtig. Spider-Man
1: ist doch komplett raus. der ist Ja, aber quasi vom, aus, vom
2: Aufbau
0: her das kam, mir das, kam mir das so vor, alleine weil der halt eine direkte ja, Interaktion und einen Story-Arc mit Tony hatte. Ja. Und der letzte Spider-Man setzt ja da an, wo Endgame
1: aufgehört hat, ne, er ist weg. Ja, genau, und nimmt quasi Spider-Man, weil Tony die Rechte hat, komplett aus dem MCU. Genau, aber es hat sich trotzdem so angeführt, als sollte Spider-Man, der legitime das heißt Ach, sie wollen
2: den aufbauen, ja. Genau. Das hat sich einfach, so einfach ein super sympathischer Typ, ich, ist der sympathisch den sie noch haben. Ne? Und Na, sie, haben die, sie, sie
1: dürfen ja gar nicht mehr, wegen, weil Sony die Rechte hat. Ich glaube, Dr. Ja. Strange ist der neue Babbo, oder? Ja, halt ganz,
2: ganz viel Geld, dann kriegst du auch die Rechte von Sony wieder. Genau, also,
0: und das ist mein, <lacht> mein Punkt. Das hat sich einfach so angefühlt über die drei Filme, als würde Spider-Man aufgebaut werden. Dann haben Sony und Marvel sich vielleicht nicht einigen können oder Sony und Disney und dann ist es nichts geworden. Aber trotzdem
2: hat sich das einfach so angefühlt. Es hat sich einfach nur so angefühlt. Ich auch. Und jetzt hast du halt nur noch Dr. Strange. Und ich meine, ich mag Dr. Strange. Keine Frage, das ist dann auch noch der beste, den es gibt, aber ich meine, wer kommt denn danach? Wo, wo sind denn die großen Sechs? Also, ich meine, wie gesagt, was, was die Avengers waren, wo sind jetzt die neuen großen ja, Sechs? Aber das ist ja,
1: war, war ja auch lange meine Kritik, ne? Ich weiß noch, wir haben uns von dem vom ja, Jahr dachte, oder die so bauen sie davor, halt auf, aber Die bauen ja nicht auf. Genau, genau darüber ja. gestritten, dass ich gesagt habe das ist wie mit mit WoW, ne? Wenn du alle äh, super Bösewichte sterben lässt, hast du irgendwann keine äh, mehr. So, ja. Illidan weg, Arthas weg, äh, äh, jetzt ja, ist bisschen. Sylvanas weg und läuft da irgendwo in Shadowlands rum und Warum, warum lässt du die alle gehen und das ja, hab ich auch das haben sie aber nicht geschafft und das haben die in den Comics auch nicht geschafft die Comics haben ja, ja ganz ganz rückläufige Zahlen extrem kann man natürlich sagen okay ist liegt daran dass Comics nicht mehr zeitgemäß sind whatever aber da haben sie ja auch irgendwie alle sterben lassen und durch Frauen ersetzt also Captain America äh ja, das äh das haben ja sie äh, aber schon seit 20, 30 man. Jahren gemacht ja, das hat also, ja,
2: also, damit zu tun was also ja, das hat also Thomas damit zu tun? Female Force ist, glaube
0: ich, schon 20 Jahre alt oder so. Ne? 20 also, gab's ja noch Jahre? 40 ja. Jahre alt oder so, she und oder? oder? Also, ja, She-Hulk schon ewig. Also, wow. naja, aber Atze, dieses alles, Ersetzen,
1: das Problem ist ja das Ersetzen von. Ja, also, ja, das, also bei, bei Alle, Thor zum Beispiel, alle mochten ja so. Iron Man und, und Robert Downey Jr., alle mochten, mochten Thor oder, oder äh, Captain America und alle sind irgendwie jetzt weg. Das ist ja, das total dämlich. Ja, aber halt wen haben sie da versucht
2: aufzubauen? Also ich, ich sag ja einfach, sie haben ja nicht versucht, wen aufzubauen, ja. weil die, die kriegen halt irgendeine Gammelserie wie Moon Knight. Ich meine, bringen halt Moon Knight meinetwegen mit einem richtig großen Banger-Film. Ich meine, was sind denn die großen Marvel-Filme gewesen? Das waren ja nur die bestehenden. Der Doktor, äh, der, der Doctor Strange? Ja, ne? ja, Dr. Strange? Ja, ne? Dr. Strange hatte den komischen Film. Ja, ja, ich erinnere mich. Oh Gott. Ich vergesse die Mad Sachen einfach movies, oder Ja, das war ein komischer Film. Und ja. ähm, Spider-Man hatte den ganz großen Film. Und dann haben die Guardians wieder ihren großen Film. Und das das ist aber, die, die bauen ja nichts Neues auf. Wo ist der Neue? Also, wo sind die Neuen? Die die, die haben jetzt die Leute sterben lassen und die Leute sind nicht ja, mehr da. Ja, ich
1: ver verstehe es auch nicht so richtig. Also, sie haben ja, sie haben ja hier den, wie heißt der Flugtyp, irgendwie den nicht so, so super Anthony Mackie. Falcon? Ja, aber wie heißt der, Falcon. wie heißt der Charakter? Falcon, genau. Falcon. Die, also, die die fand die Serie auch äh, total beschissen. Ich weiß, wir haben, ich glaube, du fandst sie gar nicht so übel, Clays. Ähm, okay. das Problem ist, der, der war vorher halt die dritte Geige und das soll jetzt der neue Captain America sein, irgendwie das, der nächste Captain America Film ist eher Captain America also Falcon ja, aber und. aber selbst der, der, ist, der das ist, ja ist ja nicht so, aufgebaut
2: also der ist, solche, hat nur eine genau, Serie bekommen eine Serie ja. ist nicht das gleiche wie eine
1: richtig mit, se mit sechs Packung Folgen oder. irgendwie, die auch ein super beschissenes Pacing hatten ja, aber ähm. selbst, wenn,
2: selbst wenn es 100 Folgen wären, ist ja völlig egal, das ist trotzdem nicht aufgebaut. Aufgebaut baust du mit den großen Filmen, weil die kriegen das Marketing, die kriegen das relevante Marketing. Ich meine, guck einfach, wie, wie Spider-Man oder Love and Thunder und Co. halt in den Medien ist und wie es ist, ist eine Disney-Serie, das, das passt halt nicht. ne Das mhm. ist nicht das Gleiche. Du, du musst halt die groß aufbauen, genauso wie jetzt kommt halt der große Captain America, jetzt kommt halt der zweite Iron Man, jetzt kommt halt, äh, was weiß ich, äh, Thor, ähm so baust du halt die Leute auf, aber das haben sie halt nicht gemacht bisher, sie haben einfach nur die alten Charaktere, die du schon kanntest, Den haben sie immer weitere Fortsetzungen gegeben, Spider-Man 3, Love and Thunder und Doctor Strange 2 und so weiter, aber ich habe halt nichts gesehen, was neu aufgebaut wurde, wo jetzt der, sowas wie Moon Knight als Beispiel einfach, ne, also nicht, dass Moon Knight gut wäre vielleicht dafür, aber wenn du da halt einen riesigen Blockbuster draus machst, der zweieinhalb Stunden läuft und du bewirbst es halt mit deinem Monster-Marketing-Budget, wie du es halt bei Love and Thunder und Co. machst, dann kannst du halt eventuell einen neuen Charakter aufbauen, aber das versuchen sie ja gar nicht. Also, es ist versucht ja, sie bringen halt ich weiß die ganzen noch, wie, wie neuen Charaktere halt auf Disney+. Plus, ne?
1: wie, ich, wie, wie ich vor einem Jahr irgendwie hm. äh, kritisiert habe, dass die neue Phase irgendwie im Nichts versinkt und du noch so total äh, optimistisch warst und so, ja, ja und das, das bauen die doch irgendwann auf und das kommt doch. Und äh, du hast schon recht, es ist irgendwie alles nicht passiert. Also, sie haben nichts ja. aufgebaut. Sie haben, ich weiß nicht, ich, hab, ich konnte hier nicht zu Ende gucken, hier diesen ant und äh, bla, bla, bla. Ja, aber der ist ja auch alt, der ist ja auch alt. Nee, die ganz <lacht> neuen. Nein, Nein, aber Endman ist alt. Endman ist schon integriert. Der ist schon da, ewig. Ja, aber da, da geht's ja darum, dass sie wohl, ich, ich weiß nicht, dass da irgendwie Kang eine Rolle spielt am Ende. Ich war, ich, ich, bin oft aber, auch total nicht. Den ja, ist aber, kein. aber den müssen sie auch aufbauen. den kam mir bisher auch überhaupt noch nicht vor, so richtig. Ja, das bringt gar nichts. Wir müssen ich, ihn bekämpfen mit den Alten. <lacht> ja, sie bauen, sie weder den, also gesagt, ich weiß nicht, ob sie ich, ich habe den letzten Endman nur zur Hälfte ertragen, dann musste ich ihn ausmachen, weil er so, so unfassbar schlecht war. Das heißt, ich weiß nicht, ob sie den Bösewicht aufgebaut haben, aber du hast schon recht. Also sie haben, es gibt, es gibt, ich frage, so, frage mich auch, wer die Avengers sein sollen, die neuen. Müssen wir ja, das ist ja das Ding. Da sind keine neuen, also keine relevanten neuen. Da kannst du halt ja, meine wahrscheinlich die mit Marvel da reinstellen, aber die sind ja keinen Ja, also Captain Cap Marvel, <lacht> Doctor Strange und mehr und dann diese ganzen neuen Figuren. Thor ist doch auch
2: noch verfügbar, oder? Wer? Wer? Thor.
1: Thor. Verbalisiere ja, ja ich nicht.
2: Ich, ich brauch's ja neue. Also, du brauchst ja einfach neue, die, die gefallen sind und sind. Wieso
1: kann Torne Tor nicht mehr? Warum willst du jetzt die Tor
2: absägen? Nein, der
1: Tor kann doch dabei bleiben, aber du musst doch die alten auffüllen mit neuen großen Charakteren.
2: Wenn du, ja. wenn du deine größten drei Charaktere aus dem Franchise rausnimmst, oder, oder zumindest drei der Top 5, was weiß ich, also du nimmst Captain America und Iron Man und Spider-Man jetzt ja offenbar auch, weil ja. der ist ja, geht ja nicht mehr wegen Sony oder so, ja. ähm, dann hast du halt drei deiner Top 5 rausgenommen, würde ich sagen, in der Fanbeliebtheit. Und dann auch noch Black Widow. Ist auch weg. So. Und jetzt, jetzt hast du aber niemand nachgeschoben. Diese Ja, Falcon
1: Start ist der neue Captain America. dann wird es einen neuen Iron Man weiblich geben, wahrscheinlich Afroamerikaner, Genderfluid und einem Rollstuhl, der <lacht> aber hoch hochtechnologisiert ist und geile Raketen schießen kann. Nee, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Die. Wann, wann soll der nächste Avengers kommen? War das 24 oder 25? Ich weiß gar nicht.
2: Ich äh,
1: nee, Ja, auf, bis dahin müssen sie irgendwas. Ja, es ist, aber, aber das es ist ja auffällig, dass das, dass das man. Es ist ja auffällig, dass Marvel uns alle drei verloren hat, wo wir eigentlich alle irgendwie nach, nach Infinity War und Endgame das ziemlich geil fanden. Irgendwie. Ich
0: war nach Infinity War fertig. Ich war aber auch schon vorher fertig. Ich wollte das nur noch okay. Und so. Dann
1: halt die Fresse, Mann. Dennis <lacht> war schon dann damit. da hat er ja gar keinen Bock mehr auf die Scheiße da. Oh Mann. Ich, ich, ja. ich, ich wollte noch
2: ja, gute Filme.
0: Ich, ich wollte noch das Ende sehen, weil man hat halt so viel Zeit investiert und so weiter. Und weil es halt so ein Once in a Life Experience ist, ne? Das erste große Cinematic Universe. Das war schon cool im Kino, also ich habe mich da echt tierisch drüber gefreut und ich fand das auch ganz groß. Aber ich habe trotzdem schon vorher nicht mehr alle Filme geguckt.
1: Aber jetzt natürlich die Frage, um nochmal einen ganz äh, coolen Übergang zu machen: Wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt unter unter James Gunn das DCU vielleicht die Lücke füllt, die Marvel jetzt hinterlässt, weil sie sich irgendwie irgendwo verlieren, in irgendwelchen Serien und Filmen und keiner weiß mehr irgendwas? Weil Ein das klingt ja ganz nett. Nicht. Ja, mein Gefühl ist auch sehr aufwendig. wenig. Ja, ja. ja. ja okay. Wow. Ich War will aber
2: Aquaman-Filme sehen. Von daher ist es okay. bringt einfach weiter James Gunn Aquaman. macht das
1: schon. Vielleicht ist es nicht so geil wie, wie das MCU, aber ich glaube, James Gunn hat da eine Vision. Alles, was er so von sich gibt, was man so hört, was er so plant, das klingt alles ganz nett, finde ich. Ach, warum nicht? Aber ich habe auch kein gutes Gefühl dabei, das DC, äh, weil es DC ist. Wir müssen noch ganz kurz, weil unsere Zeit läuft und äh, der Sascha, US-Sascha, schreibt gerade irgendwie, äh, dass er sturmfrei mit Diablo zocken will. <lacht> und deshalb müssen wir ein bisschen Gas geben. Ähm, es gab gestern gleich zwei Streams. Einen habe hab ich live gefeatured, und zwar den Diablo-Patch-Stream, wieder ein Campfire-Chat zum kommenden 1.11-Patch. Natürlich auch alles schon zusammengefasst als TikTok auf meinem neuen, mega erfolgreichen TikTok-Kanal. Ähm und es war ja ganz, ich fand's ganz nett, irgendwie, jetzt wird wird wieder alles gebufft, beziehungsweise vor allen Dingen der Barb und die und die Source. Jetzt habe ich schon wieder gelesen, Barb ist gar kein Buff. Uh, Fury uh, alleine reicht nicht, ja, ja. aber uh, die Source wird auf jeden Fall gebufft. Irgendwie Blitz und Feuer, Feuerball, mit, ja. ich habe ja schon gesagt, ich werde einen Twing spielen, den er nicht ahne, der Pyromane, da freue ich mich schon drauf. Ähm, und dann kam, und hier, ich habe jetzt hier zwei POE-Fanboys im Channel, kam die Ankündigung von POE 2 und ich habe ich hab's selber nicht geguckt. Ich habe mir da nur die, die YouTube-Videos noch angeguckt, aber ich hab, saß hier im Channel mit Dennis gestern Nacht und äh, alle, alle fünf Sekunden gab es irgendwie ein, Wow, oh ja, okay, uh, 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 irgendwelche Geräusche <lacht> ständig. Das heißt, äh, du, dein, dein Fanboy-Herz hat es hat, 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 hat getingelt vor Freude und du hast gesagt, wie viel besser es aussieht als Diablo, was ich überhaupt nicht finde, aber ja, okay, dann,
0: ich finde es ich, ich schöner aus.
1: Okay, über Geschmack lässt sich nicht streiten. Aber ihr seid nun beide PoE-Experten, habt beides sehr intensiv gespielt. Von daher möchte ich jetzt mal gerne eine Einschätzung von euch beiden hören. Wird das was? Was macht es so besonders? Und ähm, lohnt es sich, darauf zu warten? Weil die Beta geht, glaube ich, im, im Juni, Juni 20, nix, ja. 2024 los. Ja. Ja. Erzählt mal ein bisschen was drüber. Willst du anfangen, Enclays? Oder? Nö, nee, mach du.
0: Okay, also ähm, ich würde vorab ganz gerne einen Disclaimer sagen, dass natürlich Diablo trotzdem jetzt kein schlechtes Grundgerüst hat und dass Diablo 4 seinen Platz hat als ARPG und dass das wahrscheinlich eher eine Casual Audience anspricht, aber für Spieler wie mich oder auch Nclays, bietet PoE einfach die bessere Tiefe. PoE hatte in den letzten das heißt, Diablo
2: ist gut.
0: Nee, nee. Ähm, Diablo, äh, PoE hatte in den letzten drei Jahren, meiner Ansicht nach, ganz, ganz große Probleme mit dem Wechsel. Und das haben sie auch während der ExileCon gestern angekündigt, dass PoE 2 schwieriger wird. Und die drücken ja PoE 1 schon in diese schwierigere Richtung und nehmen den Spielern Power weg, ohne das anständig zu, ja, zu kommunizieren und auch ähm, wieder gut zu machen in vielerlei Hinsicht. Und PoE 2, gestern gab es halt die erste längere Gameplay-Live-Demo. Und da konnte man dann sehen, was man alles bekommt an kleineren Gameplay-Schritten, um diesen Power-Gap zu kompensieren und in Skill umzuwandeln. Dass du zum Beispiel Ihr werdet das bestimmt alle kennen, wenn ihr in Diablo einen Skill schießt, dann ist das eine definitive Sache und ihr könnt das nicht mehr abändern. In PoE2 ist das so, dass das adaptiv ist und das heißt, wenn ich einen Skill ausführe, dann habe ich immer noch, solange wie der Charakter in Motion ist, die Möglichkeit zu sagen, darüber. Und es gibt in PoE2, sowie in Diablo zum Beispiel, die Dodge Roll, aber allerdings ist die Dodge Roll in PoE2 nicht an Cooldown gebunden und an Limited. Die dodged aber nicht durch Attacken, sondern ihr müsst von Attacken wegdodgen. Und eine PoE-Spielphilosophie ist, und das, das sehen viele Oldschool-Spieler halt so, dass Cooldowns nicht Spaß machen. Mir machen Cooldowns auch keinen Spaß. Ich drücke gerne Knöpfe, ich möchte keine Cooldowns. Vor allen Dingen, wenn Cooldowns halt nur wie sich, wie sich eine Nudel anfühlen, ne? Also, dass das einfach keinen Impact hat. Es gibt daher ganz wenige Cooldowns in PoE, und es gibt ähm, kein Resource aufbauen und so weiter. Und die haben viele der Probleme die PoE für klassische ARPGs schon gelöst hatte, nochmal verbessert. Und das, das sind halt diese Kleinigkeiten, ne? die mich so darauf fixieren, dass ich mich halt freue und sage, ey, das könnte ein cooles Spiel werden. Nebst der Tatsache, dass es einen Riesenumfang hat. Ne? Also alleine 100 neue Bosse. Ich weiß nicht, wie viele Diablo 4 hat, aber es werden keine 100 sein. Also zumindest nicht während der Story. Das, glaube ich, waren also, keine ich denke, 100 Bosse. Die
2: größte Änderung oder die größte Neuerung, jetzt unabhängig, weil da ändert sich ja auch noch viel, ist ja noch ein Jahr hin bis zur Beta. Ja. Alleine, ne? Also generell hast du halt das Gameplay gesehen, was, was schicker aussieht. Ich denke nicht auf Diablo 4-Level, aber das will POE, glaube ich, auch gar nicht. Also, Und das da besser aus als Diablo 4 in vielerlei Hinsicht. Ja, ja gut. Für, für Geschmackssache wahrscheinlich auch ein bisschen, ja, ein bisschen, auch ein bisschen uncleaner ähm, als Diablo 4, aber das ist halt auch nicht sondern aber die, die größte Änderung. Sag mal, äh, Claire,
1: ganz kurz, du bist so viel leiser auf einmal. Hat sich wieder bei dir irgendwas umgestellt? Er guckt. Ja, hat
2: es. Ich bin aber wieder da. Besser. Ja, als jetzt, du
1: ja jetzt ist viel besser. Du <lacht> hast du einmal so leise. Alles klar. So, jetzt ja, nochmal.
2: Mikro. Ähm. Ja. W wann, seit wann war das denn so die ganze Zeit? Äh, nee, nee, ich glaube, das gerade. Eben ist. gerade,
1: glaube ich, zum ersten Mal, ja.
2: Okay. Ähm, nee, also ich denke, die größte Änderung ähm, oder die Neuerung, die jetzt angekündigt wurde, ist halt einfach, dass es ein eigen... Also es war halt eigentlich ja, geplant, klar. dass äh, POE 2 einfach nur sowas wie Overwatch 2 wird. Und dann wird einfach das bestehende Spiel und klatscht drüber, ist einfach nur eine große Expansion. Aber jetzt soll es ja so sein, dass POE 1, also das aktuelle POE, und Path of Exile 2 gleichzeitig laufen. ja. Und das hat natürlich einige Vorteile und einige Nachteile. Also erstmal ja. sind sie natürlich fair wie immer und das Gesamte, was du gezahlt hast, dein ganzes Stashes und Co. Die werden auf beiden Spielen laufen. Das ist schon mal crazy eigentlich, dass sie das machen dann. Aber sonst hätten sie auch einen richtigen Schitzstamm an der Backe, glaube ich, nachdem sie das ja. so lange angekündigt haben. Ja. Ähm, aber es das, die, die, das hat halt Vorteile, weil Sisegun hat heute schon ein Video gemacht und hat gesagt, ja, ist ja geil, ne? Weil aktuell immer so drei bis vier Monate pro Expansion, wenn du zwei Spiele hast, dann ist es halt noch. Eineinhalb bis zwei Monate, weil dann kannst du ja immer hin und her switchen. Ne? Dann spielst du jetzt ja. die PoE-League und dann spielst du die PoE-2-League und dann spielst du wieder die andere, wenn du Bock hast. Aber die Frage ist natürlich, wie können sie das, äh, wie können sie das handeln von der Manpower her? Ne? Mit also, dem Sweet Tencent Money. Ja, aber das hat ja bisher auch nicht geklappt. Du hast immer diese du ja. hast immer diese schlechteren Expansions da drin gehabt, wo du gemerkt hast, die arbeiten an was Größerem. Ja. Ähm, und jetzt, also an der Expansion dann für Weihnachten in der Regel, weil das ja meistens die große Expansion wird. Und dann merkst du schon, dass dann so eine, so eine Billig-Leaks reinkommt und es sind teilweise auch sehr kritikwürdige Leaks gewesen in der letzten Zeit. Die ja, habe so ich gesagt, waren. die letzten vier Jahre waren nicht so gut. Ja, äh, aus verschiedenen Gründen, aber, und ja. Aber, es ist halt die Frage, wie sie die Manpower haben, um dann einfach zwei Spiele gleichzeitig in dem Ausmaß zu betreuen, weil die machen ja nicht hier so, lululul, wir machen nichts, sondern das sind ja wirklich, das sind ja Manifeste, die sie auch wirklich so posten, ähm, pro Patch Notes, pro Expansion. Das ist ja wirklich sehr viele Änderungen immer. Was weiß ich, da werden 100 Skillgames geändert und da kommt hier komplette neue Mechanics und die League mechanic und was auch immer alles rein. Wenn sie das mit zwei Spielen machen wollen, da brauchen sie schon wirklich große Teams. Also, basically, die ja, sind halt das gleiche doppelt, ne?
0: Andere Gefahr ist, dass er dann ein Spiel, wenn es nicht Money hat und nachzieht, dass es irgendwann halt einsteigen. Ne?
2: Ja, das denke ich auch. Das ist wahrscheinlich genau. auch der Plan. Ich glaube nicht, dass sie das da wirklich dauerhaft dauerhaft machen wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, sie kompeten ja auch miteinander in einer gewissen Hinsicht dann um die gleichen Spieler. Ja. Ähm, ist komisch. Was ich aber sofort gedacht habe, als ich das gesehen habe, ist und was ich generell glaube, ist das Beste, was POE in, seit Jahren passiert, das ist Diablo 4. Also ich glaube wirklich, dass die, 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 die größten Profiteure davon werden, weil ich glaube einfach, dass Diablo 4 so ein gutes Grundgerüst hatte, dass viele Leute wieder vielleicht mehr Bock auf, äh, auf, auf Hack and Slays haben. Und ich meine, wo gehst du hin, wenn du keinen Bock, wenn, wenn du sagst, Diablo 4 ist mir eigentlich dann doch zu seicht auf Dauer, ähm, wo gehst du dann hin? Dann gehst du zu POE, ne? Und gerade wenn PoE dann in einem Jahr PoE 2 rausbringt, dann wird es einen ganz guten Hype kriegen, denke ich. Sowohl auf Twitch als auch YouTube. Und, und generell wahrscheinlich haben sie auch noch ein Marketingbudget wegen Tencent, <lacht> wer weiß. <lacht> ähm, und das sieht ja wirklich sick aus. Also es ist, ist schon schick. Ich sage, es ist ein bisschen schlechter als Diablo 4 aus meiner Sicht und der Optik, aber es ist geschmackssache. Es sieht sehr smooth aus auf jeden Fall. Ähm, ja, und PoE läuft halt auch noch. Und ich glaube, PoE, auch die nächste League jetzt schon, die kommt ja am 18. August, ne? Glaub ja. Ich. Irgendwie sowas. Ähm, ich denke schon, dass die neue Nutzerrekorde brechen wird. Ist auch ähm, deine League, habe ich gestern zu Steve gesagt, weil es eine Autobatter League äh. ist. Ähm, ich habe noch gar nicht richtig äh, da reingeguckt. Ähm, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das wirklich PoE nochmal auf ein neues Level hieven könnte. Also Diablo 4. Einfach weil die Aufmerksamkeit halt da ist und weil ich glaube, das ist meine Einschätzung, dass viele Leute schon genug von Diablo 4 haben. <lacht> und naja, wenn die aber trotzdem vom, vom Grundprinzip her Blut geleckt haben, dann könnte ja PoE 1 auch. Ich meine, das ist jetzt noch ein Jahr Content in PoE 1, ne? Das ist jetzt nicht. Und danach ja weiter, wie wir jetzt gelernt haben. Ja. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass das die beste, äh, größte League aller Zeiten wird. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, nachdem die letzte League ja wirklich nicht so gut war, ähm, dass sie da auch viel Arbeit reingesteckt haben schon, weil sie wussten, dass es die, die nach Diablo 4 kommt, weißt du? Also, das müssen sie ja eigentlich im Kopf gehabt haben. Dass sie dann sagen, die muss stark werden, weil die vor Diablo 4 ist halt unwichtig. Die dann nach Diablo 4, die ist halt die wichtige für sie, denke ich. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die ganz gut wird. Ja, muss gut werden.
1: Vielleicht noch mal für alle, die das jetzt gestern nicht mitbekommen haben, könnt ihr noch ein bisschen was über das äh, erzählen, was gestern angekündigt wurde, ähm, um, um den Leuten, die vielleicht keinen Bock mehr auf Diablo 4 zu 4 haben und sich was Neues wünschen, ein bisschen das Wasser am Mund zusammenlaufen lassen?
0: Also Im Prinzip ist ja so, in, in Diablo 4 machst du dasselbe wie in PoE grundsätzlich. Ne? Du willst viele Monster töten. In Path of Exile habt ihr einfach eine größere Anzahl an Tools, um das zu tun. Und eine größere Anzahl an Subset-Goals. Also in, in Diablo ist es ja so, es gibt im Prinzip die Nightmare-Dungeons. Und das ist die beste Variante, wenn ich mich jetzt nicht irre, um alles zu machen. Ne? Goldfarm, Items finden, da jada, da. Machst Nightmare-Dungeons. Du wirst also in eine Sache reingefundelt. In PoE kann ich sagen, hey, mir, machen, mir macht Delven am meisten Spaß. Ja, dann go for it. Und dann kannst du dich da komplett drinne aufhalten. Du kannst da die ganze Zeit drin verbringen. Du kannst halt Sachen Du kannst halt dein Endgame selbst gestalten und kreieren. Und das macht halt echt viel Spaß. Aber das ist auch sehr overwhelming. PoE brauchst du so einen richtigen, gefühlten Universitätsabschluss. Damit du da mitkommst. Ich glaube, Enclaves hat. Wie viele Jahre spielst du jetzt PoE 2, ne?
2: Was? Nee, nee, ich spiel schon länger PoE. Aber ja? nee, ich, ich, ich spiele ja nur jede zweite, dritte League. Nur, ja, oder so, ne? Ab 1000 Stunden oder 1500 ist nicht viel für PoE. Nee, das ist nicht so viel. Ähm. Du, du kannst
0: da halt echt 10.000 Stunden drin verbringen und du hast noch nicht alles gesehen, ne? Ich, ich bin jetzt so weit, dass ich statistischen Mirror hätte finden müssen, eine Anzahl an tausender Stunden. Und ich habe immer noch keinen. Das ist das seltenste Item im Spiel, ne? Also, pff, keine Ahnung, ob ich das jemals sehen werde. Kann auch unlucky sein. Ähm. Das, 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 das macht halt PoE aus, ne? Die, die Freiheit, dass du ähm, komplette Player-Agency hast und machen kannst, was du möchtest. Du bist nicht gezwungen, irgendwas zu tun.
2: Naja, mappen solltest du schon. Du kannst mappen skippen, wenn du willst. Das ist komplett ja, feasible. Na, dann spielst du dir noch einen Müll, dann spielst du... <lacht> nee, du, du <lacht> kannst... Heißt. Also du wirst
0: das, das nicht kennen, definitely. aber... Du kannst Endless Delve machen, das, das war... Vor drei Jahren war das. Also, da, da soll ja PoE wieder hin. Vor drei, vier Jahren war Endless Delve eine absolut valide Strategie, dass du nur deine Zeit da drin verbracht ja, hast. Ja, aber wie viele Oder Leute das
2: wirklich machen wollen? Das ist ja,
0: ja Für Profit kannst du das machen.
2: Ne? Also ja,
1: Darf ich äh, ja, ja. mal ganz kurz dazwischen, weil ich kein Wort verstehe von dem, was ihr gerade sagt. Das ist also die zwei schon unterhalten. Könntest das erklären, es, bitte?
2: Es ist die Mine, basically. Es ist einfach eine andere Art. Die Mine geht immer weiter, immer weiter runter. Du, ah. du gehst immer weiter in die Mine runter, basically. Dann geht es so ein kleiner Card, so ein kleines Bergbauweglein mit den sieben Zwergen und äh, das schiebst du runter, also das läuft automatisch und dann gehst du zu den nächsten Steps und jede, jede einzelne Stufe wird halt ein bisschen stärker sozusagen ja. und dann gibt es halt ganz verschiedene Adern sozusagen, wo dann halt verschiedene Leg-Mechanics drin sind genau. oder du, du farmst da halt Gier oder du machst halt die Mine selbst stärker sozusagen ähm, genau. oder dich selbst in der Mine stärker und so weiter. Also halt schon arg langweilig. Also. Ich, ich fand das zum Beispiel super cool, ich habe das mal eine ganze League gemacht, mir hat das Spaß gemacht. Oder das ist kein Casual Experience, also gar nee, nichts. Nee, das, das ist das, das sag ich furchtbar. Du ja schlachtest noch. einfach nur Mobs. Also, du machst nichts anderes, außer Mobs zu schlachten.
0: Ja, ich habe das ja, so ja gesagt. Ne? Also du kannst halt dein Endgame selber tailern.
2: Ja, ja klar, das stimmt. No? Aber Und ich dachte ja, trotzdem, dass, du, dass die meisten Leute, ich glaube, 95% aller Leute mappen.
0: Ja, ich würde ja, sagen 99% aller 99 Leute. 99% wahrscheinlich, ja. ja, ja. Ähm, weil es halt auch am effektivsten ist, zum größten Teil. Aber du hast ja selbst in der Map, kannst du ja bestimmte Sachen ja, einfach klar. komplett ausblenden. Ich zum Beispiel wähle auf dem. Du hast ja die Möglichkeit, du hast ein passives Punktesystem, sowie so wie Skills, es auch für dein Endgame, das ist der Atlas Tree of Worlds und da kann ich dann sagen, ich möchte zum Beispiel mit Mechanik XY nicht interagieren und dann kannst du die komplett aus deinen Maps entfernen. Das mache ich zum Beispiel immer, weil
2: ich bestimmte Sachen einfach nicht spielen möchte. Jeder. Vor ja. allem kannst du ja zehn Sachen raushauen mittlerweile und ja. willst ja, in der Regel nimmst du, lässt du einfach die drin, die du am meisten magst und alle anderen genau. sind raus. Genau. Ähm, das, das ist ja zum normal, Beispiel was, du, das hast du in, die die Möglichkeit habe ich ja nicht in Diablo. Nee,
0: aber da hast das, du ja auch gar keine Mechanics, die du rausnehmen könntest. Genau, aber da, darum geht's ja, ne? Also, es ist einfach ein sehr, sehr komplexes Spiel, ja. ähm, wo du Freiheit hast, zu tun, was du möchtest. Aber das kommt dann halt auch mit dem Preis, dass du dich verrennst.
2: Ne? Ja, ich am Anfang, ne? Also, das ist am Anfang, ja. ich weiß noch, als ich ähm, das erste Mal meinen richtigen High-End hatte und das, da waren halt schon sehr viele Sachen drin. Ne? Und dann, ähm, mit, also. Gerade einfach einfach auch nur den Tempel das erste Mal zu bauen und gleichzeitig irgendwie das Syndicate zu machen. Und ich habe das bis heute nicht Doch, ich hab's verstanden, aber es ist wirklich selten dämlich. Ähm, also das, das ist schon sehr overwhelming. Aber da muss man halt einfach mal ein bisschen durchbeißen. So nach nach 50 bis 100 Stunden im Late-Game an sich, das hört sich jetzt viel an, aber in der Zeit hat man ja auch Spaß, wenn man die Sachen ja entdeckt und Co. eigentlich. Dann kommt man ja. auch Dann hat man schon seine Lieblingssachen gefunden. Ich meine, die, die Sachen machst du halt einmal, dann weißt du die und dann weißt du, ob du die magst oder nicht. Und dann kannst du sie halt wirklich wegschmeißen. Ich hasse Pleit zum Beispiel. Plight ist so ein Tower-Defense-Modus ich hasse Blight, das ist so langweilig, weil da laufen da Mobs zu und du stellst so Tower auf und dann machen die da und da gibt es ja ganz spezielle Taktiken, dann wird es einfacher, aber da musst du dich reinfuchsen. Ähm, ich finde es einfach langweilig, ich habe keinen Bock zu stehen in einem Hack -and Slay und zu warten, bis die Mobs da angelaufen kommen. Ja, nehme ich auch immer weg. Und ähm, ich nehme Blight halt immer raus, habe ich, hab ich seit was weiß ich, den letzten vier Leaks, die ich gespielt habe, habe ich nicht einmal Blight gemacht, ne? auf der Map vielleicht mal angeklickt kurz, aber das war es auch beim 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 Leveln. Ja. Ähm, und so kann man die Sachen halt rausnehmen. Ne? Und wenn du dann halt zum Beispiel äh, das Diablo 4-Äquivalent wäre halt, wenn du sagst, ich hasse die Helltides, dann musst du die halt auch nicht machen. Und ja. dadurch, dass es halt gescheites Trading in, in PoE gibt, also außer du spielst solo self found, dann wären so Sachen, die dann halt nur davon droppen können, die kannst du halt einfach ertraden. Ne? Das ist dann ja. halt auch kein Problem. Ähm, wenn du ganz alleine spielst, wenn du Solo spielst, ohne Trading, dann musst du halt schon fast alles machen. Weil dann musst du halt auch Bleit machen, sonst hast du keine Öle. Dann kannst, kannst, kannst du auch über Expedition oder so machen. Aber musst halt schon dann spezielle Sachen machen, um das zu kriegen. Aber das, was Dennis gesagt hat, stimmt halt. Ne? Du kannst ja halt in PoE alles zusammen Und ich glaube, das werden sie genauso in PoE 2 auch machen. Nur in PoE 2 wird halt ein bisschen Ich finde gar nicht, dass es Also schwerer vielleicht, aber es sieht äh, deutlich mehr Quality of Life-mäßig aus, von allem, ja, was ich gesehen habe.
0: Habe ich ja vorhin um, gesagt, dass du, dass du diese ganzen Quality-Sachen drin hast. Um, ja, ja. ja
2: genau.
0: und, und aber es soll trotzdem schwieriger sein, auch auf einem numerischen Wert. Also das hat ja zumindest gestern gesagt, für die Leute, die das antesten, die sollen sich bitte nicht beschweren, wenn sie bei der ersten Mobgruppe beschweren. Das ist ja tot ernst gemeint, dass die Mobs hitten einfach harder, du nimmst jetzt mehr Damage, ne? Leb einfach damit, da musst du dich dran anpassen, dafür hast du ja jetzt die Dodge Row. Ähm,
2: also es kann sein,
0: mal gucken, ne?
2: Man weiß es nicht. Ja, muss man damit halt gucken. Aber da sind ja viel, auch, auch, auch viele generelle Änderungen in PoE 2 dann, wie zum Beispiel, dass du die Bosse nicht mehr totwipen kannst. <lacht> ja. was, was, was für viele Spieler doch ein Weg war, wo du einfach nicht da genug für den Boss eigentlich warst und hast halt dein ganzen Leben verbraucht und bist halt immer wieder reingelaufen, gerade beim Leveln. Sehr ja. beliebt. Ähm, wo ich, ja Gott, ich habe teilweise 30, 40 Deaths bei Kitava und laufe immer wieder rein, wen juckt's? Wird ja. schon passen. Macht ja auch keinen XP-Malus zu dem Zeitpunkt. Ja, eben. Und ähm, also das würde in Diablo 4 zum Beispiel nicht gehen. Da kannst du halt nicht sterben und einfach wieder reinlaufen. Und das wird in PoE 2 halt auch nicht mehr gehen. Das ist auch eine gute Änderung. Ja. Das ist wirklich ein bisschen dumm eigentlich. Ja. Aber ja, ansonsten, keine Ahnung, kann man nicht so viel sagen, finde ich. Also neue Klassen, PoE2. habt
1: ihr noch gar nicht drüber gesprochen?
0: Ja, es gibt neue Klassen. Also oh. dadurch, dass PoE 2 jetzt alleine gebalanced wird, gibt es halt neue Klassen. Ähm, mal gucken. Es gibt einen Monk. Ich habe Maris direkt geschrieben, es gibt einen Monk. Jetzt hast du keinen Excuse mehr, PoE nicht zu spielen. Hat er mir nur gesagt, fick dich. Ähm, ein Selbstschifter. Ja, und ein Shapeshifter und die Sorceress, die anders ist als die Witch. Ähm, klingt auch interessant. Also am schönsten fand ich halt, dass es wieder die Möglichkeit gibt, ihr, ihr mögt Skill-Trees, hier ist ein Skill-Tree für deinen
2: Skill-Tree. Ja, das ist äh, ja, der äh, PoE-Weg, die lieben diese Trees. Aber jeder, der PoE spielt, liebt die Trees irgendwann auch. Ich liebe ja. den Atlas-Tree. Also ja. das ist einfach die beste Edition, die sie je hatten. Ne? Also ja, das ist auch nur, um das Steve noch mal zu erklären vielleicht, <lacht> wenn du dir vorstellst, also stell dir vor, der Nightmare Dungeon in Diablo 4, Hätte ein paar besondere Events und Co. drin. Und was du bei Atlas-Tree machst, ist halt mit, mit jeder Map, die du clearst, mit jedem Level vom Albtraum-Dungeon wäre das ungefähr das Äquivalent wahrscheinlich. Oder mit jeder, mit mit jeder individuellen Micro, Mit jeder individuellen ja. Map. Ja, genau. Ähm, würdest du halt einen Punkt freischalten und den könntest du halt in den Skill-Tree reinsetzen, der dann spezielle Sachen in den nächsten Albtraum-Dungeons sozusagen boostet oder halt. Eliminiert, wie wir eben gesagt haben, einige Mechaniken ja. rausnehmen, andere extrem verstärken. Und so kannst du dann halt, du hast trotzdem noch deinen eigenen Skilltree und noch zehn andere Skilltrees, aber <lacht> der, 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 der Atlas Skilltree ist halt dafür da einfach wirklich, um, um das wirklich anzupassen. Und ja. das ist halt was, was wirklich. Und die, diese,
0: gut ist. diese Incremental Power Gains sorgen auch dafür, dass sich dieses Mindless Farming nicht so mindless anfühlt. Gerade wenn du die ersten 100 Maps machst, also die ersten individuellen 100, und du kriegst, an, ja. Ja, das fühlt sich einfach gut an, weil du denkst, hey, geil, wieder ein Skillpunkt.
2: Ja, genau, du willst die auch alle ganz schnell machen, heutzutage ja. noch mehr als früher, ähm, weil du einfach den Skill weil, weil Das fühlt sich halt sich rewarding an. Man weiß ja, genau. auch beim Albtraum Dungeon, die, 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 die Dauer ist ja ungefähr die gleiche von der Map, zumindest am Anfang. Ja, würde ich, würd ich behaupten also, wenn man alle Maps, die Maps sind halt sehr unterschiedlich, einige sind länger, einige kürzer, atom sind immer gefühlt. Ach, oh, die sind auch unterschiedlich, doch durchaus. Ähm, ist relativ ähnlich, und jedes Mal, wenn du den machst, wenn du dann halt eine Reward bekommst in der Hinsicht, dass du dann halt die nächste Map sozusagen, die nächsten von Dungeon angenehmer spielen kannst für dich persönlich, weil du das an dich angepasst hast. Das ist halt einfach eine sehr gute Sache. Für mich das beste Update, was sie je hatten. Also ich glaube, das hat auch wirklich im gesamten... Aber Sendency hat auch einen riesen Unterschied gemacht. Ja, das also, ist so lange her, da, da habe ich noch... Also das habe ich einfach von Anfang an dabei gehabt. Aber <lacht> ja, das ist bestimmt auch gut gewesen.
0: Ey, Sendency war ein riesen Hit. Also beziehungsweise... Ähm ja, das muss man sich so vorstellen, dass du auf einmal so, so ein Roguelite-Element mit Traps reinbekommst und du musst Sachen ausweichen. Als das rauskam, den, die, das Labyrinth haben alle Spieler gehasst, weil es halt so. Das auch heute noch alle. Ja, ja, ist auch verdient, ne? Also, weil es halt so counterintuitiv zu den Spielmechaniken des grundsätzlichen Spiels funktioniert mhm. und auf andere Attribute wert liegt als das Hauptspiel an sich, ne? Das, das, ja. das, das, das macht es halt einfach, das fühlt sich out of place an. Ich, ich habe das nie gerne gemacht, aber ich wollte immer gerne die Punkte haben, ne? Also ja, die. die du ja auch. Genau, die, die
2: Ascendancies, das hat echt so einen Bock gemacht. Ja, die Ascendancies sind halt einfach basically, das haben sie aus WoW geklaut fast schon. Also ja, halt schon eine Spezialisierung für, ja. deine, für deine Klasse. Ne? Also du hast halt drei Wege dann sozusagen. Kannst halt deinen heal oder deinen, also nicht, dass es Tweede gibt in PoE aber als Beispiel. Ähm, kannst, halt, kannst halt dann auf Heal-Skillen oder auf, <lacht> auf Ultra-Damage oder auf Melee oder was auch immer. Ja. Und das haben sie halt auch gemacht. Also es ist wirklich, in PoE ist so viel drin. Und man muss halt mal gucken, wie, wie PoE 2 dann aussieht. Ähm, ja. Weil, naja, müssen halt schon das gleiche, ja, müssen halt mehr anbieten, ne? Ansonsten wird halt PoE 2 auf einmal die, die lahme Ente, wenn ja. sie PoE 1 weiter behalten und in PoE 2 nicht genug drinne haben. Aber es sieht halt schon krass aus. Es sind übrigens nicht 100, über 100. Ich glaube, sie haben wirklich gesagt 160 in der Kampagne. 160 Bosse in der Kampagne oder so. Ja. ja. Das ja, ist geil, ne? Läufst also einen halben Meter und hast einen Boss in der Fresse oder was? Nee, also für jedes
0: Subset-Terrain gibt's wohl, also wenn du, wenn, ne, das sind ja auch nicht alle Pflichtbosse, das sei dazu gesagt, aber die möchten ja das so gestalten, dass wenn du Exploration betreibst, dass du auch dafür rewarded wirst. Du hast das ja relativ oft, wenn du, ähm, wenn du sowas wie Diablo spielst oder was weiß ich, äh, welche Spiele gab es noch so in letzter Zeit, die sowas gemacht haben?
1: Äh, Infinite zum Beispiel.
0: Ja, oder Last Epoch, ne? In Last Epoch lohnt sich das nicht, jeden Winkel zu Erkunden, weil du findest halt nichts Cooles.
2: Das ist halt der Unterschied, ne? also ganz ehrlich, das ist der Unterschied, was, was Blizzard heutzutage für Spiele macht und was PoE. Und ich würde da auch wirklich den Unterschied nehmen, was wir letzte Woche mit Sascha besprochen hatten, wo ich sagte, Diablo 4 fehlt ein bisschen Herz aus meiner Sicht. Und PoE, weißt du halt, naja, da ist halt immer noch Chris Wilson hinter. Und ja, ich finde einige seiner Sachen sehr dämlich. Jo. Aber, also seine Einstellungen, weil er einfach, er, hat, er ist sehr, sehr engstirnig, glaube ich, bei einigen Sachen. Aber trotzdem ist es halt sein Herzensprojekt, schon immer, und das merkst du halt. Und die würden halt nie, also wirklich, PoE würde niemals dieses komische Discovern oder so einbauen ins Spiel, da würde ich meine Hand für ins Feuer legen, sondern die würden halt wär, lieber jeden Winkel der Map irgendwie spannend dann irgendwie gestalten und da einen Boss hinstellen oder so, dass du da freiwillig hingehst, anstatt dich zu sagen, hey, wenn du deine vier extra Paragon-Punkte haben möchtest, dafür das Paragon-Board oder was auch immer das am Ende ist, ich habe schon wieder vergessen, schon zu lange her, ähm, dann musst du halt wirklich jeden Fleck der scheiß Welt entdecken und musst einmal darüber laufen mit deinem Kackpferd, was ja einfach nur Arbeitsbeschäftigungsmaßnahme ist. ne? Das ist ja einfach, <lacht> ist ja einfach, ist ja einfach völlig, völlig irrelevant. Oder eher diese Altare einsammeln, sowas würde der, ja, sowas würde P.O.E. nie machen, glaube nee. ich. Das ist halt, das ist halt einfach komplett gegen. Ich glaube, Chris Wilson würde, würde lieber sterben, als das da einzubauen. Nicht, dass ich das so schlimm finde. ne? In, in, in Lost Ark habe ich eine tausend Mokoko Samen gesammelt, aber was machst du auch nur einmal in Lost Ark, ne? Ja, klar, aber es ist ja trotzdem, es ist ja trotzdem eine Spielphilosophie, äh, die du, äh, eine Philosophie, die du niemals so in PoE sehen würdest. Ne?
1: Ja.
2: Weil ich glaube, jetzt in PoE 2 wollen sie halt vieles besser machen, nochmal, nochmal die Vision besser umsetzen. Und dann kann ich es mir halt wirklich vorstellen, dass sie halt auch wirklich die, gerade die Kampagne, halt ein bisschen spaßiger gestalten wollen noch. Auch wenn ich es immer noch hasse, dass du die Kampagne nicht skippen kannst in PoE. Ich werde es für immer hassen, aber naja. Ja, PUE das 2 wird nicht anders sein. <lacht> das, das habe ich gestern zu
0: Eduard gemeint, was zum Beispiel mich dafür incentivieren würde nach dem Necro. Also der Necro macht mir echt so viel Spaß momentan, dass ich sage, oh, den könnte ich mir vorstellen, dass ich den auf Level 100 spiele, weil der macht mir echt viel Spaß. Ähm, dass ich noch eine Klasse spielen würde, dass ich die Möglichkeit hätte, wie in PoE so Twin ne, oder in wow Airlooms, damit ich da schneller durchfege. Das, das, das fände ich super. In
2: Diablo? Ja, wenn du sowas hättest. Ich fände das gut. Ja gut, aber bei POE finde ich es halt noch viel schlimmer zu leveln, einfach weil ich wieder durch diese Scheißkampagne muss und ich hasse die. Ich habe die so abgespielt, ne? Ich brauche
0: mit dem zweiten char also mit dem Zwing, drei Stunden oder so. Ich hasse die. Wenn es fünf Minuten dauern würde, ich, ich, ich will sie nicht machen. also es ist, ist, ein, ist ein Übel, dass die leider nicht aufgeben wollen. Ich finde es auch nicht gut, aber mittlerweile kann ich es halt sehr, sehr zügig hinter mich
2: bringen. Ja, aber warum gibt es keinen Adventure Mode? Ich verstehe das nicht. Also, das ist halt wirklich, das nimmt halt dem Spiel wirklich nichts weg. Zumindest spätestens nach dem ersten Charakter pro Season. Aber ja, lieber ich, für immer. Ich habe keine Ahnung, vielleicht hat
0: das was damit zu tun, dass du mit der äh, League Mechanic erstmal auf einem fundamentalen Level interagieren
2: sollst. Die, die, das ist ein Bullshit, keine was sie teilweise erzählen. Also, das ist halt, wie gesagt, die, die Schattenseite, ne? Nicht alles ist ja. gut bei POE. Die, ja. die haben halt, die, die hängen halt einigen Sachen fest, wirklich. also... God Auch im dang. letzten Jahrhundert, ne? Also zum Beispiel, ja, dass sie ja. jetzt sagen, das Spiel muss. Du musst dazu
0: gezwungen sein, dass du defensive Sachen baust. Das scheiß, das momentane Meter mit
2: äh, Baum mehr Auren. Furchtbar. Sie haben auch diese, 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 diese Kernphilosophie schon immer, dass Sachen Gewicht haben müssen. Ja. Ähm, das, das, ist, das ist auch richtig in einer gewissen Hinsicht. Aber bei einigen Sachen, sie machen es ja jedes Mal wieder falsch. Bei jeder league keine, wo du was aufsammeln musst, musst du das am Anfang vom Boden aufsammeln. Jedes ja, Mal. Nach furchtbar. einer Woche kommt der Patch und so sagen sie, ja, sorry, jetzt geht's automatisch ins Inventar. Ja. aber oder, oder gelbe Sachen, die auf dem Boden liegen und nicht identifiziert sind. Ne? Gerade bei, ja. bei, 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 bei Fractured Items, das sind so Items, die einen Stud festgetackert haben sozusagen. Die, die musst du erst musst du erst identifizieren mit so einer scheiß Scroll, die eigentlich nichts wert ist, aber die, die musst du dann suchen, dann musst du sie in deinem Inventar da wieder rausfrummeln und uh. es ist alles, es sind einfach nervige Dinge und daran halten die fest bis zum bitteren Ende. Wenn die noch einen Spieler haben und gemerkt haben, jeder ist abgehauen, wenn das irgendwann passieren sollte, die werden das immer noch so lassen. Das interessiert die uh. nicht. Das Chris Wilson wird damit sterben. Ist, aber es ist halt auch sympathisch, es ist halt seine das ist halt seine Vision. Ich meine, ich kann damit halt leben. Irgendwie. Ah. Weil ich wenigstens nicht glaube, es ist halt niemals eine Business-Entscheidung. POE wäre halt erfolgreicher, wenn sie so Sachen quality of life technisch äh, erweitern würden und verbessern würden. Es wäre auch angenehmer auf dem Handgelenk, wenn du nicht alles hochheben müsstest. ja, absolut. Sie ist glaube ich, ich, schon eingepennt. Der spielt schon Diablo 4, denke ich.
1: Ja, ja, fast. Ähm, ja, lass uns zum Schluss der Sendung vielleicht noch ein bisschen über Filme und Serien reden. Ähm, ich habe die Der Budget geht weiter. Ähm, und nachdem die, der erste Teil der Staffel ja eine Katastrophe war, habe ich die sechste Folge geguckt. Das heißt, eine bisher von dem zweiten Teil der Staffel und die, da ist mehr passiert als in der gesamten Serie vorher. Das heißt, ähm, vielleicht wird es doch noch gut. Vielleicht wird es so wie Bandalorian. So, ne, bis, bis zur Staffelfinale eher mau und auf einmal geht's ab. Ähm, ich finde es ganz gut, was in der sechsten Folge passiert ist. Von daher war es vielleicht doch kein Fehler zu sagen, okay, Jetzt habe ich die halbe Staffel geguckt, das war nichts. vielleicht wird's hinten raus noch besser und es sieht momentan so aus, aber ich werde auf jeden Fall noch mal ein Fazit geben, wenn ich alles durchgeguckt habe. ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht, wie viele Folgen noch kommen, aber, ja, die sechste Folge entschädigt für einiges und, äh, das Ding nimmt jetzt echt Fahrt auf, von daher, äh, für alle die,
0: ja? Ich fand die erste Folge so schwach, dass ich kein Interesse hatte, weiterzugucken.
1: Ja, da musst du dann auch noch durch, durch vier weitere Folgen so durch, weil es passiert, <lacht> in den ersten fünf Folgen passiert einfach gar nichts, das ist unfassbar, also, dann aber da geht es in der sechsten dann richtig ab, also wirklich richtig ab, richtig, richtig ab, ähm, ja, und das entschädigt für einiges, ich bin mal gespannt, wie wie es jetzt wird und vor allen Dingen, wie sie Cavill ähm, dann optisch rausschneiden, ich habe schon eine Idee, weil in der sechsten viel passiert, aber sie müssen ja den Hauptdarsteller austauschen, weil das ja ein, ein neuer Schauspieler macht in der nächsten Season. Wobei man jetzt schon wieder gehört hat, dass sich das massiv verzögert wegen den ganzen Streiks. Ne? Von daher, ja. Streiks natürlich das Können Sie reicht.
2: ausnahmsweise nichts für.
1: Können Sie also, ausnahmsweise nichts Sie, für. Sie
2: alleine nicht.
1: <lacht> jetzt würde ich normalerweise fragen: Und habt ihr irgendwelche geilen neuen Serien oder Filme? Habt ihr irgendeinen geilen Tipp? Und dann sagt Englis: Ich gucke nur, nur noch Animes.
0: Das ich ist kein klar. Marvel mehr. Ich habe mit meiner Marvel. Frau viele Serien nachgeholt, die ich immer gucken wollte, die wir nicht zu Ende geschafft haben. Uh, True Detective Season 3 war nicht so gut wie True Detective Season 1. Also, wer, habt ihr True Detective geguckt, bestimmt, ne?
1: Ein, zwei Folgen. Fand ich nicht ich so geil. scheiße. Echt?
2: Ich weiß, dass es mega gut sein soll, aber ich fand es richtig. Also, es ist auch nicht mein Ding, so Thriller-Bubs. Ist nicht so. Okay,
0: jeder, wie er möchte. Ne? Ich fand die erste Staffel sehr, sehr geil, hat mir sehr viel Spaß gemacht. War Zweite ist, Thriller. naja,
2: die dritte fand ich sehr, sehr langsam.
0: Also. Selbst für mich, der halt echt auf so langsame Sachen steht, das war mir zu langsam. Ich erwarte jetzt
1: von dir mal wieder so, so wie Bluey. Das war irgendwie der beste Tipp, den ich je gekriegt habe von dir. Von daher. Hast du nicht mal so eine richtige Granate, die du neue bluey hast?
0: Hast du denn die, die, die nächste Hälfte der Bluey-Staffel geguckt? Die ist feier.
1: Ich äh, habe hab mich, so
0: hab mich so gefreut, als Bluey endlich da war. Meine Frau meinte, es ist der 12. Juli. Bluey hat neue Folgen. Sofort Theresa geholt und gesagt: Komm, lass Bluey gucken. <lacht>
1: Ich nee, ich habe gar nicht gewundert, ich habe mich schon gewundert, warum Season 3 so wenig Folgen hatte. Jetzt wird mir einiges klar. Ja, wird Leo lieben, weil Leo ist auch ein riesen Bluey-Fan. -E
0: es macht doch einfach Spaß, das zu gucken, ne? Da, da, sind, da war wieder so eine Folge dabei. Da habe ich Rotz und Wasser geheult. Ja. ja. Also, ich, ich weiß nicht. Ich, ich es gibt glaub, da
1: wirklich sehr, sehr emotionale Folgen. Meine Lieblingsfolge ist ja die, ich weiß nicht, ob du an, der, an die erinnerst, mit diesem französischen Typ, mit dem sie spielen. Jean-Luc. Ja, genau, genau. Das ist, ein, das ist meine Lieblingsfolge. Die, die fand ich sehr emotional. Mich auch ähm, mariert. weil die Botschaft dieser Folge einfach so wunderschön ist, ne?
0: Da, da habe ich auch eine Träne im Auge gehabt, weil ich dann so dachte, Teresa, eines Tages, geht das dir auch so? Und dann lernst du Freunde kennen und... <lacht> Na? Ja, das, das, ja. das hat mir ganz gut gefallen. Ich gucke schnell durch, was ich noch geguckt habe ähm, Ich habe geguckt zum zweiten Mal den Horrorfilm Barbarian. Der ist, ich fand den sehr, sehr gut. Um, da geht's um... Ja, wie sage ich denn das? Ähm, wie sich Männer wahrnehmen mit diesem Good Guy-Image und wie Frauen Sexualstraftäter wahrnehmen.
1: Okay.
0: Ja, der ist wirklich, wirklich gut, aber der ist auch harter Tobak. Fand ich sehr gut. Ähm, ich habe in meiner Frau nochmal Coco geguckt, zusammen mit Theresa. Meiner Ansicht nach der beste Disney-Pixar-Film. Keine Ahnung, der ist wunderschön.
1: Ja, ich mochte den auch.
0: Der fand. Wenn, wenn Mama Coco am Ende dann halt sagt, pap pap. Pa, pa. Ne, Rotz und Wasser kann ich, kann ich empfehlen. Äh. Und ich habe mit meiner Frau mehr auf East Town geguckt mit Kate Winslet. Das fand ich auch sehr. Habe ich
1: auch gesehen. Die fand ich auch gut. Fand ich sehr schön. Da glaube ich auch Kate Winslet. Die hat die nicht irgendwas zu gewonnen, Golden Globe oder so. Also es war auf jeden Fall nominiert. Ja. Das ist wirklich mal eine andere Kate Winslet irgendwie. Ähm. Ja. Ich finde, Kate Winslet ist eine
0: fantastische Schauspielerin. Ja,
1: ist sie, ne? Und vor allen Dingen auch, man denkt immer, wenn man an Kate Winslet dann denkt, man immer an Titanic, irgendwie, wie sie da oben steht. Aber die ist halt echt wandelbar. Die kann halt viele Sachen spielen, ne?
0: Ja, die, die ist auch so elegant, sag ich immer zu meiner Frau. Also so wie ähm, Rachel Weisz, falls du die kennst. Das ist die, die in The Mummy, ne? Mhm. Rachel Weisz, Kate Winslet, äh, Meryl Streep, das sind so richtig elegante Frauen. Oder ähm, Amy Adams, die finde ich auch richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, das sind einfach so Schauspieler. Keine Ahnung, die können was machen und dann gucke ich mir das an. Um, also, mega. Was habe ich noch geguckt? Uh, The Outsider, das ist eine Stephen-King-Verfilmung. Habe ich das auch
1: geguckt, so. aber die äh, habe ich bei der Hälfte Das klingt ganz blöd, ne? werde wieder sagen, Krömer, was mit dir denn? Die habe ich bei der Hälfte aufgehört, weil es mir zu gruselig war, wirklich. Echt? Ja. ja. Okay. Also,
0: ich, ich fand, die Serie hat sich so ein bisschen verwässert. Die, die hätte zwei Folgen kürzer sein Oder verwechsle
1: ich das jetzt gerade? Stephen King, The Outsider ich habe eine Team King-Serie geguckt und die war so gruselig, dass ich gesagt habe, jetzt reicht's mir, Alter. Wenn ich jetzt noch weiter weitergucke, kann ich nicht schlafen. Aber ich weiß nicht, ob das die Outsider war. Oh, das Müsst weiß mal, ich nicht. Ich habe das Gefühl, du
0: bist immer härter im Nehmen für solche Sachen, als ich, um ehrlich zu sein.
1: Nee, mit Jason Bateman? Ja. Nee, dann ist, nee dann ist das was anderes, was ich geguckt habe.
0: Ja, ähm, Outsider, also die ist gar nicht schlecht. Da geht's einfach, Jason Bateman wird am Anfang ähm, gesagt, der ist. Äh, oh. Meine Frau sagt, mein Computer riecht nach brennendem Plastik. Ich, oh, mach, mal, ich mach mal ganz kurz hier was aus im Hintergrund Und guck mal eben auf die Temperatur.
1: Okay, während Dennis seinen Rechner löscht.
0: Nee, ich, ich, ja, es ist Okay. Ich hab's ausgemacht, keine Ahnung. Ich muss gleich mal gucken, ob irgendwas verbrannt ist. Ähm, okay. ja. Auf jeden Fall, ähm, der Jason okay. Bateman hört am Anfang einem Kindsmord beschuldigt und fast und der, am ersten Prozesstag wird er getötet und dann stellt sich heraus, dass er an zwei Orten gleichzeitig war. Also ein Mensch, das ist ja nicht möglich, du kannst ja nicht an Punkt A und Punkt B gleichzeitig sein und warum das so ist. Und dann wird dieser Fall halt gelöst.
1: Ja, das sagt mir gar nichts, dann, dann meine ich eine andere Serie von Stephen King, die so gruselig war, dass ich es nicht mehr weitergucken konnte. Ja, kann ja. sein,
0: also ich, ich bin ein unheimliches Weichei mittlerweile, was so Horrorsachen angeht. Ähm, ich konnte gucken. Ganz okay. ganz gut.
1: Ja, ich meine irgendwas anderes. Ich ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Das war auch eine Stephen King Verfilmung und die war so scheiße gruselig, da musste ich echt aufhören, weil ich sage, wenn ich das jetzt weitergucke, kann ich heute Nacht nicht schlafen. <lacht> ja. Okay, ähm, ich würde sagen, wir sind durch für heute, ihr Lieben. Ähm, gestern hat die zweite Liga angefangen. Ich habe äh, beim Stream mit einem Auge HSV gegen Schalke geguckt. Was für ein Eröffnungsspiel äh, so muss. Und das ist halt das Geile in der zweiten Liga, ne? Dass jeder jeden schlagen kann und dass die Mannschaft, die am besten arbeitet, das war ja schon in dem Jahr so, als Werder in der zweiten Liga war, dass die Mannschaft halt gewinnt, die gerade einen geilen Lauf hat, wo gut gearbeitet wird, ne? Und das macht die zweite Liga so attraktiv, finde ich, ne? Und jetzt mit mit Hertha und 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 Schalke wieder dabei. Pauli heute gewonnen und äh, ich muss sagen, die mein Interesse an der zweiten Liga ist in den letzten Jahren massiv nach nach oben gegangen. Nicht auch, weil Werder da ein Jahr war. Ähm, und äh, ich wünschte, ich, ich wünschte in der ersten Liga wäre es auch so so ausgeglichen und so spannend. Ich meine, wenn du jetzt mal überlegst, dass in zwei drei Wochen, in drei Wochen das erste Spiel der Bundesliga ist im Weserstadion, Werder gegen Bayern. ähm, da gibt auch acht Tore, aber wahrscheinlich nur für eine Mannschaft. So. Und das ist, das, ist halt, das ist halt unheimlich schade, finde ich. Weil das gestern mal wieder Werbung für, für Fußball war, dieses Spiel. Es war so spannend und ging hin und her. Und ich hätte am liebsten den Stream ähm, kurz unterbrochen, um diese Spiele zu gucken. Ne? Und ich bin da wirklich ja neutral. Obwohl, nee, ich war schon für Schalke, wenn ich ehrlich bin. <lacht> das ist ASV? Natürlich war ich für Schalke. Aber ja, es ist so schade, dass man in der, in der ersten Liga diese Ausgeglichenheit halt nicht mehr hat. Vor allem das, ist die Saison ja besonders langweilig, weil man schon weiß, dass die Eintracht
2: Meister wird. Nach den ja. Sommertransfers. ist ist ja unvermeidbar. Colo wow. bleibt, wie es aussieht. Was
1: willst du da mhm. machen? Kannst du gleich, kannst du gleich aufhören. Was ja, ich bin mal gespannt, ob das so, wie du dir das vorstellst, wird.
2: Nee, ist wirklich war, 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 war krass, was wir da gemacht haben. Also ich bin großer Fan, muss ich sagen. Keine Ahnung, mhm. was er da alles abgezaubert hat. Schon crazy. Wir Kröschel
1: ist ein guter Junge, ne? Komm, das ist ja Werder-Jugend. Kumpel von mir früher gewesen. Ja, ein der Krösche
2: ist guter Mann. Also ja. die, die Eintracht-Fans, die auch ein bisschen sauer auf Krösche ja eine Zeit lang waren wegen Klasner, also die, die, die Klasner äh, Ultras sozusagen, die waren ja eine Zeit lang sehr sauer auf ihn. Ich glaube, die sind alle überzeugt und sagen, ah, du, der darf doch, der soll weitermachen. Großzügig. <lacht> sieht wirklich nett aus, ja. was er da treibt. Ist auch so ein sympathischer Typ. Weil, beim, der, hat, der hat 30 Minuten Interview hier gerade im Trainingslager, ich habe mir das komplett angeguckt, gegeben mit, mit so einem Eintracht-Podcast. Ne? Da sitzt er da 30 Minuten, beantwortet jede Frage, ist voll locker. Cooler. Ich sag ja, das ja ist auch, ein guter einfach Junge. einfach zwei Eintracht auch irgendwie. Ja. Eintracht ist ja auch so.
1: Sag mal von einer Skala auf 1 bis, von 1 bis 10, wie sehr freust du dich auf die neue Bundesliga-Saison?
2: Ich dachte, gerade fragst. Ähm, ich dachte, du fragst was anderes. Okay. Egal. Ähm, ja sehr. Doch, ich glaube wirklich, dass wir eine sehr gute Saison haben werden. Ich ähm, glaube, wir sind viel stärker als letzte Saison nochmal. Ich glaube an top und das ist ja das Wichtigste. Oder? Das hast du mich an. Nee. Ich kaufe das. Wenn
1: das erste Spiel viel verliert, wird es dann auch noch so sein?
2: <lacht> ja, ich, ich, als Eintracht-Fan bist du verlieren gewohnt. Wollte
1: ich gerade sagen, also letztes, letztes Jahr, ähm, erstes Spiel habt ihr gegen Bayern auch sechs gekriegt, glaube ich. Ja, Dies, das ist die, die, dieses Jahr sind wir dran, irgendwie der Eröffnungsspiel, ähm, ja, aber da war mal, das haben zu wir sein, euphobisch. wo Bayern drüber Na, rutscht.
2: Also ich weiß, dass wir richtig, ich war richtig sicher, dass wir Bayern schlagen oder Unentschieden spielen oder so, dann ging es komplett schief. Es war, glaube ich, so Brasilien, <lacht> Brasilien-Laune 2014 irgendwie, keine Ahnung. Ja, die Saison war ja trotzdem noch gut, also. Ja, aber auch Mega. Wir nur die ersten, gegen euch es angefangen, gegen euch haben wir dann gewonnen gegen Bremen. Dann, Weil vorher ja. hatten wir Niederlage gegen Bayern, dann zwei Unentschieden
1: und dann, dann ging es ja, richtig und ab. Und dann dann ging es ab. Wir,
2: dann haben wir gesagt, Rückrunde spielen wir aber nicht mehr. Das haben wir auch so. genug gemacht. Reicht ja, auch, so. ne? Und Im Pokalfinale reichen.
1: habt ihr noch gespielt. Leider verloren. Ja,
2: das lief auch nicht so. Ja. Aber war ein gutes Spiel. Also, nee, gutes Spiel war es nicht, aber es war ein gutes Spiel von uns. <lacht> Schön, ja, ich bin auch war's. gespannt,
1: was in Bremen abgeht. Wir haben auch ein, zwei gute Sachen gekauft bei uns. Dux äh, ist für mich noch die, die wichtigere, wichtigere Personalie, weil der noch ein bisschen jünger ist und weniger verletzungsanfällig als Füllkrug. Es ähm, das heißt immer, dass Füllkrug, dass es nur eine, nur noch darum geht, wohin er geht, also dass er auf jeden Fall geht. Ähm, mal ja, schauen. Das, äh, wahrscheinlich ist das, er sogar bleibt vielleicht. Ich hatte
0: auch das für meine letzte Info
2: jetzt übertragen. Ja. Nee. Die Chancen sollen sich deutlich erhöht haben, zumindest. Das okay, dann
1: halt, es gab's da ja, gab's ja neue Gespräche vielleicht, weil es hieß lange irgendwie, ähm, man würde zu weit auseinanderliegen. Hat er ja auch selber gesagt im Interviews, würde zu weit auseinanderliegen und ähm, so. Vielleicht ist da jetzt was passiert, keine Ahnung. Aber wir haben halt diesen Düsseldorfer, diesen Kovnacki gekauft und der hat jetzt in jedem Testspiel Buden gemacht. Das ist so eine Rakete. Ähm, ich, ich, wenn wir für Fülle 20 Millionen kriegen, würde ich sagen, hier, komm und finde es auch zu verletzlich und vor allen Dingen auch hier unser unser toller und Nabi Keta, ne wo alle gesagt haben oh nee, wir spielen jetzt äh, das wird ne, und ich habe gesagt Leute der hat in Liverpool in den letzten Jahren glaube ich drei Spiele gemacht der ist der ist so wie Robben der hat Glasknochen, der ist eigentlich Sportinvalide und alle nein und jetzt wird alle, und der hat sich im ersten Aufwärmen gegen den VfB Oldenburg verletzt Adduktorin, und wird äh, frühestens am vierten Spieltag zurück erwartet äh, so, und, aber so aber von ich daher wenn wenn, wenn das also. ist ja das Problem. Du kannst nicht, wenn du so ein, wenn du so ein Transfer machst, das hat ja auch Baumann gesagt, irgendwie, ich, der verdient, der, ich kann keine Ablöse zahlen und der hat einen schlauen Deal gemacht, weil der das halt weiß. So, du kannst darauf gucken, wie der mal war und wie der eigentlich sein könnte. So, wenn er in den letzten drei Jahren irgendwie zwei Jahre verletzt war, dann ist der halt sehr verletzungsanfällig und beim Fullcrug war es auch lange so. Von daher, ich glaube, der, hat sein, der ist, war jetzt auf seinem Zenit letzte Saison. Ich wäre nicht so richtig traurig, wenn der geht und wir 20 ja. Millionen für den kriegen. Von daher, wir, wir, haben,
0: so einen, wir haben einen guten, Keta. hungrigen
1: Neuen. Jetzt geht er auch nicht ich. bekommen,
0: wenn der nicht verletzungsanfällig wäre. Ne? Also, ja,
2: dann wäre da wär der, da wär der nicht bei Werder. ja Aber ich Kann würde sein. schon versuchen zu halten. Er ja, ist ja eine Identifikationsfigur
1: als Nationalspieler, ne? Aber letzte Saison super, und ja, die letzten zehn Spiele oder so war er nicht dabei gefühlt. Ich weiß gar nicht, wie viele es waren. Ich acht, ne, oder ich ne, ja, ja, das war verdammt dabei. viel. Also, der, Ahnung. der ich, ähm, ich, ich kann mich, also bis auf die Zweitligasaison kann ich mich an keine Saison erinnern, in der Füllkrug durchgespielt hat. Das darf man nicht vergessen. ne Und Keta ist halt auch so eine Person. Ähm, ja, ja so, Werder, Werder weiß, also, Werder ist, ist eine Pralinschachtel diese Saison. Ne? Da kannst weißt du überhaupt nicht, was du kriegst. Also wirklich nicht. Ist schwierig. Aber das neue Trikot ist sehr schick. Wir haben mit Hummel, äh, Hummels, nee, nicht Hummels, mit Hummel einen coolen neuen Ausrüster und ich mag das neue Trikot, auch wenn es so ähnlich aussieht wie das dänische, ist scheißegal. Ich habe es zweimal gekauft, einmal für Lee und einmal für mich. wir müssen immer Partnerlook. Ein mehr? Bitte? Oder? Kein nee, Wiesenhof kein noch mehr. Oder? Nee, nee, wir haben jetzt so ein, äh, so ein anderes Ding. Ich weiß ich hab schon wieder vergessen, was die machen. anderen, wir haben kein Wiesen. Wir sind keine Tierquäler mehr. Das ist voll geil. Nice. Gut, wir machen jetzt Feierabend vor, ihr Lieben, weil Diablo ruft und ich heute so viel gemacht und ich bin richtig müde und will jetzt einfach nur noch mich berieseln lassen und chillen und nicht über irgendwelche 8000er Skillbäume nachdenken wie im PoE, sondern einfach nur noch eine Taste drücken. Mehr. <lacht> Jeder das, was er kann, sage ich immer. Ne? Die in diesem Liga Sinne, habt eine, <lacht> habt eine schöne Woche, ihr Lieben. Wir hören uns am Mittwoch zum äh, zu Stevenio Talks äh, wieder, der ja irgendwie eine, eine Renaissance oder eine 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 Wiederbelebung erlebt. Aus, ich weiß nicht, ob es an meiner Krankheit lag. Auf einmal hören alle wieder Sivinio Talks. Ich sehe das ja immer in diesen Spotify-Reinlisten. Auf einmal ist Stevenio Talks wieder äh, zurückgekehrt. Äh, freut mich. Nochmal auch hier alle, also ich weiß nicht, wie viele von von den Herrenspielzimmer hören es kommen ja auch viele von Enclays wie nur Talks hören, aber ich freue mich immer, wenn ihr da auch mal reinhört, weil ich habe ja auch mal so viel zu erzählen. Ne? Also vielen, vielen Dank dafür und ähm, ja, was, was, was nächsten Sonntag wieder mit Sascha und Sascha freue ich mich. Reden wir vielleicht besser nicht mehr über Politik. <lacht> ähm,
2: <lacht> habt eine War schöne Woche.
1: Habt ja, habt eine schöne Woche und bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Bis dann.